1: ...Marca Vigo... ...Rafa Valero... ...Hola,
2: ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 13 horas y 6 minutos... ...os saludamos desde Radio Marca Vigo... ...desde el 87.5 de la FM... ...y a través de nuestra emisión... ...Online para todo el mundo... ...18 grados de temperatura en el exterior... ...de nuestros estudios... ...a esta hora de la tarde... Bueno, el sol que sigue estando presente en nuestras vidas, es que ha comenzado el verano, la verdad, no ha comenzado el otoño, es noticia de alcance, noticia de última hora, ha comenzado el verano, por lo menos, por lo menos, hasta el próximo sábado, que parece que se nublará un poco el tiempo durante el fin de semana y hasta hablan de amenaza de lluvia el próximo domingo, pero por lo menos, mientras podamos ver el sol, disfrutemos de él y parece que eso sucederá tanto en la jornada del día de hoy como en la jornada del día de mañana. Eh... Apenas ha habido tiempo para festejar la victoria en el derby porque ya estamos de prueba de partido, de nuevo partido, en este caso en la sexta jornada del Campeonato Nacional de Liga para el Celta. Tenemos partido mañana a partir de las 9 de la noche en el Martínez Valero de Elche. Lista de convocados facilitada esta mañana por Eduardo Berizo. Una lista de convocados en la cual no está ni Levi Madinda ni David Costas son los dos descartes técnicos que ha realizado el técnico argentino se queda fuera de la convocatoria en este caso por lesión Borja Ubiña viajan por lo tanto 19 futbolistas, habrá que realizar un descarte, habrá rotaciones en el once, ahora nos lo va a contar Guada y lo vais a poder escuchar también en la rueda de prensa del propio Eduardo Berizo que ha tenido lugar hace apenas unos minutos confirma el técnico que habrá rotaciones veremos cuántas de cara como digo al partido del día de mañana en el Martínez San Valero así que iremos con toda la última hora, con toda la previa del Celta, escucharemos íntegra esa web de prensa larga en el día de hoy de Eduardo el Toto tenemos en el tiempo de Tertulia en Celeste con el jefe de deportes de Faro de Vigo, Juan Carlos Álvarez y con Antón de Vicente el exjugador de Celta, ahora en el Burgos, que por cierto recibe este próximo fin de semana la visita del Coruso equipo en el cual también jugó Antón de Vicente, uno que juega en el Coruso, ahora está en el campeón y jugó también en el Celta, es Yago Yao, nos va a acompañar en este tiempo de radio el defensa para hablarnos de esa nueva experiencia en el rápido de bouzas. Tenemos la, el consultorio de fisioterapia como todos los jueves de la mano de Carlos eh, Prego y hablaremos de traineras. Somos la radio de todos los deportes, por supuesto, y ha sido un, eh, el último fin de semana un fin de semana eh, con mucho protagonismo para el deporte de la trainera. Por un lado el ascenso a la Liga CT de Tolameu de Meira y por otro lado la conclusión de la Liga CT para, por ejemplo, la Sociedad Deportiva eh, Tirán, que tendrá cambio de entrenador la próxima temporada. Así que en los últimos minutos de este programa habrá doble protagonismo, como decimos, eh, para el deporte de la trainera. Y como siempre eh, nuestras redes sociales están abiertas. Saludo ya aquí en estos estudios, ya descendido de las instalaciones de San de Amargoa. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal el día hoy en, en la madrugada? Bien, bien? un poquito bien. de
3: fresquito, de ¿eh? Más que aquí. Es más que, que aquí, sí, es que sube un poquito sí, la sí. temperatura. Sí, 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 pero bueno, bien. Baja bien, un poco bien. la
2: temperatura cuando ya hace más fresco y cuando hace calor, pues ahí hace un poquito. Pero viento, bueno. ¿eh? Bueno, tenemos abiertas nuestras redes sociales que ayer ardieron con el debate entre Juan González y Miguel Lago, el ya popular dúo Hasta que nos peguen, eh... Y siguen abiertas tanto nuestra cuenta de, de
3: Twitter Radio Marca Vigo.
2: y nuestra página de Facebook. Radio Marca Vigo. Y tenemos en Instagram también las, eh, fotitos. las fotitos, como dice Guada Radio
3: Marca Vigo también,
2: prácticamente todos son, y vídeos y vídeos también, verdad y que ha, ha grabado algún vídeo guada, y ahí tenéis fotos, por ejemplo te, eh, ayer colgábamos una por la noche de la visita de, de Frank que estuvo aquí con nosotros en el estudio y que estuvimos encantado, encantados de que nos acompañase. Eh, tenemos también los teléfonos permanentemente abiertos, como digo siempre, la radio lo hacemos entre todos y podéis opinar de todo tipo de cuestiones, de todos los temas que os planteemos, por cierto, la semana que viene volvemos eh, a regalar invitaciones, en este caso para el Celta Villarreal del próximo fin de semana en el Estadio Municipal de Baleidos. Ya sabéis eh, que nuestras líneas son, nuestros teléfonos son el 986 43 68 38 y el 986-43-6693. Repito, 986-43-68-38, 986-43-66-93, las dos líneas de Radio Marca Vigo, eh, que están abiertas para que, inter... para que intervenáis cuando lo consideréis oportuno para hablar del Celta, para hablar de otros deportes para hablar del programa, para sugerencias para críticas, para todo lo que queráis, está permanentemente abierto porque repito, la radio la hacemos entre todos son las 3 horas y 11 minutos, dirige técnicamente y coordina este espacio como cada día, les
1: saludamos, Andrés Vidal comenzamos Radio Marca, la radio que hace afición
4: Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde
5: Hola, soy Santimina y escucho Radio Marca Vigo
6: Hola, soy Charles y yo escucho Radio Marca Vigo
7: Hola, soy Joaquín Larribey y escucho Radio Marca Vigo
8: Hola, soy Eduardo Berizo y escucho Radio Marca Vigo.
7: Soy Nolito y yo escucho Radio Marca Vigo.
8: Radio Marca Vigo.
1: 875
7: FM. Bueno, porque, porque es bueno, es bueno.
9: Clínica de fisioterapia y osteopatía, Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial en Diva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez, Noya Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare, consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61.
1: Radio Marca, la radio que hace afición.
2: ¡Temazo! Para empezar, ¿a qué si iguala?
3: Temazo.
2: Nos gustan los tres, además, ¿eh? Ha sido complicado. Hemos necesitado cinco semanas, que son las que llevamos emitiendo. Se cumplen cinco semanas desde que comenzábamos las emisiones de Radio Marca Vigo y hemos necesitado cinco semanas para coincidir en un tema que nos gusta a los tres. Vamos avanzando. Ver, sí, sí, Esto, sí, es un, sí, un pasito. Bueno, bueno, sí, es verdad, Dizano, es más de uno. Pero vale, en este eh, eh, hemos levantado todos la vista diciendo, sí. Nos gusta sí, sí. Nos gusta Somos aquí también Muy de love of lesbian Todos O casi todos es decir Los está eh, Andrés los está eh, Volviendo A, a conocer es decir, Los había apartado Y ahora se está aficionando Se está aficionando mucho Bueno Tenemos lista de convocados
3: Walla. Tenemos lista de convocados Como decías Viajan 19 Y se queda Levi Madinda Y David Costas Por decisión técnica Y Ubiña por lesión ...y mañana un descarte más. Lo de Levi Madinda
2: yo no lo entiendo mucho, ya lo digo, pero luego se lo preguntaremos a Juan Carlos y a Antón... ...pero yo no lo entiendo mucho porque hizo muy buena pretemporada, porque finalizó muy bien el año pasado... ...y está siendo un descarte habitual, es decir, está en ese furgón de cola con, con sí, David sí. Costas... Y, y, prácticamente, con ...y prácticamente con Santimina, que veremos si no hace un viaje para conocer Elche... Eh, si, si, la, si no lo conoce Como sucedió en, en Madrid Y se vuelve a ir a la llegada Quiero pensar que va a manejar esos tiempos eh, eh, Eduardo Berizo Y que no va a llevar a un futbolista eh, Dos veces para mandarlo a la llegada
3: ¿Y a quién puedo dejar fuera? De pues a otro,
2: obviamente Pero no sé, decir, ¿Qué? me parecería un gesto feo, vamos Llevar dos veces a un futbolista para descartarlo Pero bueno, eh, luego lo, analiz lo analizamos con Juan Carlos y con, y con Antón de Vicente
3: Hablaba de eso, el toto, de que puede haber rotaciones Pero que más allá de las rotaciones por cansancio Serán para que el equipo asuma cambios o
2: sea,
3: eh... Ahora vamos a escuchar
2: Sí, pues si te parece vamos a escuchar Directamente vale. una web de prensa que ha tenido lugar hace apenas unos minutos En las instalaciones de Amadúa, allí estuvo Guada. Y esto es lo que comentáis: una guarda de prensa larga, ¿eh? por encima de los 15 minutos de Eduardo el Toto Berizo. Guarda de prensa esta mañana en las instalaciones
8: de Amadoa. Hoy el entrenamiento fue bueno, con energía. Eh, evaluaremos mañana por definir el equipo, esperaremos hasta mañana para definir el equipo, teniendo más horas inclusive de, de recuperación, pero todo el mundo está disponible recuperado evidentemente los que han enfrentado los dos partidos eh, con, con recuperación por delante todavía, pero disponibles todos, sí. ¿Puede haber algún jugador que esté estornado? Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Andy Bay que hizo un asistente sí. tremendo. ¿Se, ¿Puede haber rotaciones en ese sentido? Sí, puede haberlas, sí. Pero más allá de, de la rotación en cuanto a, al la evaluación física tiene que ver también con que el equipo debe y tiene que absorber cambios y que la rotación no sea simplemente para protección de alguien sino para refuerzo del equipo entonces eh, todo el mundo que, que entra al equipo juega a un nivel muy alto y eh, ese, esa evaluación física no solo es la única evaluación, quiero decir de que a veces en de determinados partidos como el que vamos a enfrentar también en Elche por la disposición de, de nuestro rival que juega con dos puntas tal vez nos obligue a, a armar una línea de tres entonces hay variantes tácticas que eh, inducen a una formación u otra el equipo que, con el que saldremos mañana no sale, no surge simplemente de la evaluación física a eso me refiero sigue que... Eh, Entremos, que, con, entremos con quien entremos, la idea es la misma, saldremos a ganar. Tal vez, sí, podríamos jugar con tres. También somos un equipo que se reconvierte también con Radoja. Radoja nos da la posibilidad de él ser, él ser nuestro tercer central, entonces ese es un, un punto a favor que él tiene como futbolista también. ¿Sería un temporal o ya
5: sería una de seguir?
8: Sería... Para resolver la posición, lo posicional de dos delanteros de, de Elche. Podemos resolverlo eh, a través de Radoja o inclinarnos a partir de un tercer central específico, como es eh, Gómez, eh, por ejemplo. Así de que de aquí a mañana lo resolveremos eh, por, por uno o por otro.
10: Bueno, Toto, después de cinco partidos, ¿te gusta coger a los rivales que deja el Madrid? ¿Los encuentras lastimados, motivados,
8: heridos? No, no te podría contestar exactamente. Eh, me parece que en las condiciones generalmente el Madrid juega de local y los equipos que nosotros recibimos juegan en una condición diferente. Elche jugó de visitante contra el Madrid y los planteamientos no son los mismos, pero que lo largue el Madrid o que lo largue otro equipo. Eh, me da exactamente lo mismo no podría eh, porque el partido anterior tampoco dice mucho ya me parece que todos los planteles somos capaces de resetear para el próximo partido eh, al principio de liga inclusive van pocos partidos para que la trayectoria se vea afectada por, por unas sensaciones prolongadas en el tiempo eh, que el Depor por ejemplo haya perdido contra el Madrid no condicionó su aspecto anímico de cara al derby. Entonces, creo que los planteles eh, reciclan rápido sus estados de ánimo. ¿Cómo? Entiendo de que nosotros debemos hacer una separación de haber ganado el derby, de la euforia que significa ganar el derby y prepararnos para un partido muy duro que nos espera en Elche. No por eh, haber salido victorioso nos podríamos permitir o nos podemos permitir desatenciones, bajar la guardia, eh, desalinearnos. El partido de Elche es muy importante, vamos a enfrentar a un rival que necesita de ganar, que tiene una trayectoria que necesita reconducir y lo intentará contra nosotros y nosotros en ningún caso debemos impregnarnos, impregnarnos del partido que pasó y despegarnos de esa sensación de, de euforia, de, de victoria. Fue importante ganar el martes y estuvimos estamos muy contentos de haberlo logrado pero empieza una nueva historia mañana en el che. no, espero un rival con muy buen pie con un medio del campo con muy buen pie dos volantes que habitualmente juegan con muy buen pase bandas velocísimas como en el caso de Rodríguez por ejemplo y atacantes sea uno, sea dos, o uno a la par del otro, uno por detrás del otro, muy incisivos, muy, muy peleadores, muy eh, pendientes de sacarle provecho a cualquier cosa que suceda en el partido. Así de que nos exigirá jugar defensivamente muy, muy sólidos y generar nuestro juego eh, absorbiendo ese, ese empujón o esa ilusión o entusiasmo que le pondrán al partido, sobre todo en el inicio, para torcerlo a su favor
10: a esos apuntes tácticos que has dado te pregunto, ¿añadirías conceder pocas jugadas de estrategia cerca del área porque tienen uno de los mejores lanzadores de la vida?
8: como es Alba sí, es un tirador peligrosísimo eh, hemos dado un paso importante en el partido contra Depor en ese sentido veníamos de encajar dos goles de balón parado y no tuvimos ningún problema contra un tirador muy similar ...como era... ...en un Yanin... ...así que... ...ojalá no los provoquemos... ...y si hay faltas ...defenderlas como la defendimos contra el Depor... ...sí... ...hablabas antes del medio campo del Ense... ...que eh, han perdido jugadores defensivos muy importantes... Y está jugando con Adriani y, y con Mosquera... ...que Bien. no son precisamente... defensivamente Bien. muy potentes... ...por Bien. ahí el Cesta es donde puede hacer daño... ...sí... ...si logramos sujetar su circulación... ...y evitar de que... ...Adriani y Mosquera construyan juego el partido puede inclinarse a partir de esa situación y de conseguirlo, manejar el balón para eh, aprovechar que son dos futistas de buen pie y tal vez con, con poca agresividad en la recuperación pero es un equipo muy táctico muy, muy elaborado con, una, con un perfil de equipo muy definido que juegan muy similar siempre y que ...le imprimen al juego mucha verticalidad a partir de encontrar a sus bandas... ...así de que debemos cerrar los espacios... ...no permitir que corran hacia adelante... ...y que los dos futbolistas que nombraste los puedan habilitar.
4: ¿Te
8: ¿Puede llevar eso a más posiciones defensivas? Puede, sí. Por eso hablábamos de un tercer central tal vez. No sé si específico o reconvertir a nuestro pivote defensivo... ...que viene a ser un gran partido y me parece destacable el haber jugado un partido en las condiciones físicas en las que se encontraba... con un corte impresionante y haber absorbido un partido y jugarlo como lo jugó... me parece destacable, generalmente no, no suelo hablar de nombres propios... pero en el caso de Radoja con una adaptación eh, sobre la marcha con partidos... inclusive eh, jugados dentro de esa misma adaptación... haber jugado un derby de la manera que lo jugó habla de un jugador eh, importante...
5: Eh, todavía no se ha
7: podido dejar la portería a cero esa temporada. Eh, ¿Ese es el motivo por el que en los últimos
8: partidos he hecho cambios más defensivos <coughs> en los últimos minutos? No, he hecho cambios de defensivos en los últimos minutos porque quiero ganar. Y a veces suceden y a veces no. Eh, no tengo intenciones de replegarme más de lo que habitualmente hacemos, de defenderme eh, más cerca de mi portería, no creo en eso. Sí creo que si. Sí, Juanfran en la banda derecha del Deport y se transforma en el lateral derecho del Deport para dar vuelta al partido... ese eh, emparejamiento con Nolito... defensivamente nos puede hacer daño... entonces imaginé Johnny Plana... cuando faltaban 5 minutos... o 8 minutos del partido... pero eso no... no inclina o no... no... Eh, condiciona que el equipo... deba replegarse de más... a veces cuando va ganando es instintivo... Eh, defender lo que conseguiste habían puesto dos atacantes por eso la entrada de Gómez también para armar una línea de tres generalmente defendemos donde el rival pone a sus hombres eh, pero no tengo mayor intención en defenderme más tiempo de que sea necesario, me gusta atacar todo lo que pueda eh, y sí, me parece que debemos sacarle provecho a tanto dominio eh, y no que no se nos escape el haber eh, sido generosos con el partido por defender mal y si eso conlleva defensores y muchos defensores habrá muchos defensores
6: por cierto, si ¿sí le pasó la enfada a ya ¿cómo? si se le pasó
8: la enfada a ya no, Nolito tiene una relación con su míster especial como <risa> yo la tengo con él pero él sabe que sale y entra del, del partido, del equipo eh, cuando yo lo decida y que... Eh, mucho tiene que ver en su carácter esa manera de ser déjame que marque otro gol bueno, eh, para el próximo partido no lo te tomo la nota pero eh, es un futista de equipo muy trabajador que ha entendido de que el juego tiene dos fases y que es tan necesario hacer lo que hace tan bien hacia adelante como que su lateral no nos haga daño y en esa pelea estamos así de que a veces se la gano yo a veces me la gana él pero seguiremos peleando ¿el
6: otro recurso de Sergi como
0: pivote tiene que ver con esa con
8: intención de cerrar los partidos? sí eh, creo que cuando falta poco para el partido y el equipo rival mete al campo gente de ataque gente alta eh, como sucedió también en el Calderón eh, el ingreso de Sergi nos ofrece un una gran garantía aérea y un jugador muy agresivo y muy eh, buen defensor para soportar esos minutos. Eh, así que, que el equipo no, no cambia su fisonomía, sino que cambia una pieza por otra, eh, protegiendo defensivamente, claro, esos minutos que quedan.
10: ¿Hay alguna explicación más allá del acierto que pueda haber, que cuando el equipo, por juego, a a sus rivales eso no tenga reflejo directo en el marcador ah. y quizás salir, pues ese 2000% luego hace que los partidos se te convientan quizás un poco largos
8: yo quisiera que la, la generosidad puesta en el ataque tenga más rédito como bien dice eh, que no necesitemos tantas jugadas de ataque para convertir y que el no convertir no se transforme en que el partido cambia de manos a veces en la, en la meritocracia eh, nos ponemos por delante, pero eso hay que volverlo a, a aterrizarlo de forma práctica, porque si no sí se te ve en cinco minutos todo lo que hiciste se vuelve para atrás. Entonces yo siempre cuento situaciones de gol a favor y situaciones de gol en contra dentro de los partidos y en ese rubro siempre generamos más. Eh, me gustaría creer de que debemos generar lo mismo, pero ser más contundentes y que a través de esa contundencia vivir más tranquilos pero bueno el fútbol tiene va para donde quiere a veces y tiene sus particularidades y no es que nos convertimos porque no queremos sino porque a veces nos sale pero ojalá podamos convertir más de lo que de, de todo lo que generamos
7: Una victoria de
5: cambiaría
0: el objetivo de Celta o desde ahí va no. a seguir existiendo
8: la permanencia? no permanencia es una liga compleja todos los equipos están muy cerca de ganar los partidos un corner, un balón parado define partidos las distancias no son grandes los planteamientos son muy cerrados y todo el mundo conoce de sus rivales todo lo que tiene que conocer no sería adecuado ni, ni inteligente cambiar nuestro objetivo me parece que vamos hacia arriba dando pasos eh, seguros en Elche nos exigirán soportar vivir dentro del partido con sabiendo lo que hacemos y hacerles daño de la manera que lo hacemos, pero eso no cambiará nada. La próxima semana enfrentaremos a uno de los rivales que mejor juega, a mi entender, al fútbol y eso nos volva, volverá a poner en alerta para vencerlos. Así que cada siete días nuestros objetivos no pueden cambiar sino nuestros rivales y ganarles eh, como creamos mejor, pero nuestro objetivo será siempre la permanencia y ganar partidos.
10: Eduardo, me has hablado anteriormente de Eduardo y dijiste que me eras muy partidario de la, a los nombres propios. Bueno, yo te, te voy a plantear dos. Eh, después de lo mucho que se habló del gol de, de Truco en el Calderón, para él supuso un palo mmm, quedarse fuera del derby y en segundo lugar uno de los referentes goleadores del Celta en, los últimos, en la oh. última temporada, que es Charles, no ha tenido minutos también en los últimos partidos. Anímicamente, con ellos, en las últimas horas y de forma puntual, ¿has tenido que trabajar específicamente?
8: No, verdaderamente no he tenido que trabajar, porque tanto Charles como Pablo saben exactamente mi valoración. Eh, yo si de alguien particularmente estoy muy agradecido es de Charles me parece que es un futbolista eh, digno, un futbolista de equipo un futbolista eh, noble que juega al fútbol y que le enseña a sus compañeros cómo conducirse dentro de, de su carrera deportiva ha sido un futbolista y es un futbolista importante para nosotros en la temporada pasada y lo será esta también inclusive jugando entrando desde fuera o inclusive no jugando pero ...la valoración que tengo sobre él... Eh, ...es eh, máxima... ...sobre Pablo... ...me parece que vive una particular situación de adaptación... ...de venir de una lesión... ...que un partido no desmejore el otro... ...y en ese sentido quiero ser cuidadoso con su... ...con su producción... Eh, ...en el Calderón... Eh, ...entendió... ...de qué se trata la Liga... ...y seguirá... ...adaptándose... ...con minutos dentro de la competición... Eh, cualquiera de los dos puede ser titular en nuestro equipo eh, que no lo sea tiene que ver con una elección del míster que generalmente se equivoca más de lo que acierta así que pueden sentirse satisfechos ellos dos
1: Marca viejo.
2: En 35 minutos venimos de escuchar la web de prensa de Eduardo Berizo. Quédate por aquí, Guada. Eh, porque luego te vamos a apuntar más cosas en torno a lo que ha sucedido hoy en las instalaciones de Amadoba. Pero quiero saludar en este tiempo de tertulia, como eh, cada día, eh, a esta hora, a nuestros eh, invitados en el día de hoy, a nuestros contertulios desde la jefatura de deportes de Faro de Vigo. Juan Carlos Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rafa? Y a Antón de Vicente, en Burgos. Hola, Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, Rafa, buenas tardes.
2: Bueno, eh, Antón, por cierto, recibís la visita al Coruso, ¿no? Este fin de semana Sí,
6: sí, partido, partido especial para mí
2: Porque juega hasta allí, en el Coruso
6: Porque juega allí tres años Y, y porque es un equipo vigués Sí, exacto, exacto y, y bueno, nos toca ganar, o sea que espero que vengan un poco relajados
2: Sí, porque, bueno, en casa nos va mal, fuera ya un poquito peor, ¿eh?
6: Sí, hay que espabilar, hay que espabilar Rafa, hay que espabilar porque el objetivo es quedar mejor que el año pasado pero siempre aspiras a, a estar lo más arriba posible y estamos viendo cómo cada vez se nos aleja más pues, los puestos de arriba, ¿no? entonces los equipos están muy bien, están apretando muy bien. Y nosotros estamos que, con, con muchas dudas, entonces hay que subsanarlas cuanto antes y, y este fin de semana ganar, que, que después nos
0: viene otro partido en casa además.
2: Bueno, eh, me imagino que conocéis la convocatoria que ha facilitado Eduardo el, el Toto Berizo, vamos si os parece analizar, eh, luego podemos hablar del Derbiet, eh, que hablaremos ta también, pero como lo inmediato es en la web de Prensa, que acaba de tener lugar hace apenas unos minutos, 19 eh, convocados fuera de la lista, David Costas no es noticia y Levi Madinda que empieza a no ser noticia. Eh, lo de Levi Madinda a mí me sorprende eh, Porque yo creo que finalizó, no sé si estáis de acuerdo Muy bien la temporada pasada Y fundamentalmente hizo muy buena pretemporada Y se ha quedado en ese Vagón de cola de jugadores ya Habitualmente no convocados, no sé Repito si os sorprende a vosotros
5: Hombre, a mí me llama la atención de Levi Siempre, desde hace ya mucho tiempo Que es un jugador que cuando ha salido al campo Siempre ha dado, siempre te ha dejado algo eh, Siempre te ha dejado algo bueno Una sensación de, de ser un chico que se adaptaba muy rápido Al ritmo del partido que, que, que daba cosas, que le aportaba al equipo Muchas muchas cosas Me llama la atención que pasa el tiempo Y no acaba de asentarse ya ni siquiera en las convocatorias Ya no es que juegue más o juegue menos sino Ya que, ya que incluso le, le cuesta entrar en las convocatorias Y ahora en la temporada esta con, con Berizo Parece que, que sigue la misma Antonio eh, yo quiero creer que Levy tendrá su momento en Celta y que, y que el evidente talento que tiene para jugar al fútbol en algún momento explotará o los entrenadores decidirán volcarse en él y saldrá para arriba. Pero, pero sí es verdad que me llama siempre la atención el, el hecho de que a, a Malinda le esté costando tanto tanto sentarse. La verdad, tampoco sigo los entrenamientos demasiado y no sé si entrena mejor o peor, que ahí puede estar mejor a lo mejor, una de las razones por, por de, de, que justifiquen esta decisión. Pero sí es verdad que me, que me, llama, que me llama la atención
6: poderosamente. A mí también, a mí también, a mí me llama muchísima atención, estoy de acuerdo con Juan Carlos en, en casi todo, o por no decir en todo, comparto las palabras y aparte es una persona, bueno, yo tuve la oportunidad de jugar con él y sé sus cualidades y las conozco perfectamente y, y yo creo que es un jugador que puede aportar mucho al Celta, ¿no? Me, me sorprende mucho, me sorprende porque además venimos de dos partidos en muy pocos días, ahora otro partido más, eh, Alex López y Crondeli están jugando casi todo. Eh, yo creo que es el momento de darle la oportunidad a Augusto y a, y a Levi en medio campo y, y, y que puedan demostrar ellos también que, que son jugadores del Celta por algo, ¿no? Eh, a mí me sorprende mucho lo de Levi, me, me, aparte que me, me, me entristece porque es una persona que con la que me llevo muy bien, tengo muy, muy buen trato, es un, un muy amigo mío y, y yo sé cómo, cómo es como persona, sé que lo está pasando mal y... y y que a un jugador al final al fin y al cabo le gusta jugar ¿no? y, y verse cada, cada cada partido en cada convocatoria afuera, pues con, con la edad que tiene y todo y todas las cualidades que tiene pues tiene que dolerle mucho ¿no?
2: viajan 19 jugadores por lo tanto obviamente tiene que realizar mañana un, un descarte en elche no sé si. Es, eh, porque muchos pensarán, bueno, pues el descarte será, como viene sucediendo últimamente, Santimina, pero hacer viajar dos eh, se, fines de semana consecutivos, el pasado en, a, a Madrid para jugar en el Vicente Calderón y mañana para jugar en Elche a Santimina, digo, si es el descarte, y mandarlo dos eh, semanas eh, consecutivas a la, a, a la grada, sería bueno
5: menos si sería bueno o malo al final sería, sería son viajes del oficio como quien dice no creo que le pese a Berizo el tema de esa decisión si decide que Santi Mina vuelva a la vuelva a la grada
2: eh, le dará es, igual que, que se haya ido a la grada eh, en el viaje a, a Madrid también
5: yo creo que le va a dar exactamente igual a fin de cuentas también eh, forma parte un poco del negocio eso y Antón lo sabe mejor que nadie también es decir si te pone decisiones estás a hacer este entrenador el entrenador te lleva de viaje pero si no decide que no te vistes pues no te vistes no creo que le vaya a pesar a, a, a Berizo tomar esa decisión ahora eh, vamos a ver también si ese es el camino que, que elige, porque a lo mejor también decide un poco en función de cómo estén los futbolistas, de cómo hayan recuperado después del sí. esfuerzo del martes vamos a ver cómo está Norito vamos a ver cómo está Orellana eh, entonces a lo mejor en función de eso, el estado físico de los jugadores igual tiene la posibilidad eh, mina de entrar en la convocatoria eh, no apostaría yo mucho por ello la verdad, no me jugaría mucho dinero, pero sí, sí. no no descartemos no descartemos tampoco la posibilidad
6: Antón Yo no descarto nada, porque todo siempre nos sorprende, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que es lo que decía juan carlos ¿no? un jugador tiene que ser profesional para todo cobras por, por tu trabajo y si el entrenador que es el que decide te quiere dejar fuera pues tú tienes que aceptarlo ¿no? es verdad que no gusta que, que es, es algo pues eh, incómodo tener que viajar y quedarte fuera y ver partidos de fuera que al final todos queremos jugar pero, pero es viajes del oficio como decía juan carlos o sea, al fin al fin y al cabo estás cobrando por algo y, y hay una persona que decide sobre ti y tienes que acatarlo y seguir trabajando y dar lo mejor de ti un jugador de fútbol al fin, al fin y al cabo, Rafa, pues tiene que hacer lo que lo que está en sus manos ¿no? después ya hay personas que deciden sobre él y yo creo que ahí Santi pues eh, tiene que ser una persona inteligente hacer lo que, todo lo que pueda desde desde los, los entrenamientos y después si tiene la oportunidad de, de saltar al campo de entrar a la convocatoria pues pues demostrar el, el gran jugador que es no sí que sí que duele porque es que a un jugador joven cuando cuando le dejan fuera pues le duele más que a que a un veterano no y, y yo creo que en ese sentido pues eh, Levy y Santi pues lo están lo están sufriendo más pero yo creo que les va a llegar el momento ¿eh? son jugadores que tienen muchísima calidad que lo han demostrado y que y que al fin y al cabo el Celta va, va van a estar de todos los jugadores para 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 acabar la, la liga bien, ¿no?
2: Ha reconocido también esta mañana en la rueda de prensa que acabamos de, de escuchar, eh, Eduardo del Toto Berizo, que sí hay posibilidades y que sí baraja la, la, la opción de derrotar al equipo, de que existan rotaciones en el 11 que a mí personalmente me parecen necesarias. No sé si en cuanto a desgaste físico, que Berizo dice que, que no, pero sí en cuanto de activar a una serie de, de jugadores que van a ser importantes durante la, la temporada. Pongo un ejemplo muy claro, Charles y que no está teniendo apenas protagonismo en el, en el primer mes de competición. No sé si coincidís.
5: Sí, perfectamente. Eh, sería lógico hacerlo de otra manera. Eh, son tres partidos en seis días, creo, ¿no? Sí. Estamos en la verbena el sábado y, y mañana el viernes. La concluimos
2: el viernes, sí, en seis Exactamente. días. Exactamente.
5: En seis días hay, hay tres partidos, que es una absoluta exageración, y más al, al ritmo al que juega este equipo y la intensidad que le pone. Eh, evidentemente, el, de hecho, ayer me acordaba mucho porque escuché las declaraciones de Escribá después de perder en el, en el Bernabeu y él sí. también se quejaba un poco de que tenía tres partidos en siete días, ellos tienen un día más. Y, y venía a decir un poco que el partido del bernabé evidentemente lo planteó pensando en que el viernes tenía otro partido y un partido que evidentemente tiene más posibilidades de puntuar que, que en el Bernabéu Sí, Escribá, ¿sí
2: de, de hecho, donde derrotó fue en el Bernabéu él, es decir, claro, no,
5: es lógico, claro. es lógico también. Yo me pongo en el lugar de él y entiendo perfectamente que me juegue más a buscar los tres puntos contra el Celta que es un partido que teóricamente eh, puede ser asequible para ellos, que evidentemente irá el Bernabéu a ganar, claro. es lógico que haga la alineación pensando en el, en el, en el Celta, el, eso es una, es una consideración que Beriza no puede pasar por alto evidentemente, el se va a jugar posiblemente con un vigor físico y con una frescura que a lo mejor no tienen muchos jugadores del Celta ahora mismo, los que han jugado sobre todo los dos últimos partidos, estoy por hecho que, 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 que lo va a entender el entrenador del Celta y va, va a ver gente caras nuevas, entiendo que Charles era una de ellas, es un jugador importante, lo fue el año pasado tiene que volver a ser un jugador importante y, y la verdad es que yo creo que ha llegado el momento ya de, de asomar la cabeza en la delegación.
2: En la sí, yo estoy eh, ahora, ahora eh, escuchamos a Antón, pero estoy de acuerdo a raíz de lo que ha comentado Juan Carlos es decir, a, a Charles lo tienes que activar eh, la Ribey hace un desgaste físico espectacular en cada partido, tienes que darle un descanso y, y un par de jugadores que apuntaba antes también eh, Juan Carlos, no que Nolito que ya fue suplente en el Vicente Calderón pero por, por mor de las molestias físicas que había tenido la semana anterior Orellana Condelli a estos jugadores los tienes que ir moviendo porque además tienes a los Pablo Hernández de turno Augusto que irá cogiendo forme, que los tienes que ir metiendo en, en, en el equipo coincides me imagino no Antón?
6: sí coincido totalmente es que, es que además tienes una plantilla que, que te ofrece esas garantías no que, te, que... Eh, el problema es, para un entrenador es que muchas veces el aficionado no entiende eh, ciertas rotaciones o, o si la rotación por ejemplo en el, en el Calderón hubiese salido mal y el Tucu no mete el gol que mete y hace un mal partido y Nolito estaba a un nivel de forma espectacular, pues al final la gente acaba protestando acaba quejándose del entrenador, pero yo creo, creo en las rotaciones, creo que cuando hay un, en una semana tres partidos es esencial hacer las rotaciones y además que, es que tenemos una plantilla que, que ofrece esas garantías no tenemos jugadores de calidad de sobra como para como para que eso no se note entonces eh, yo creo que este es el partido para, para hacer esas rotaciones y yo me espero mucho de jugadores como Charles de jugadores como Tuku de jugadores como bueno como Santi como Levi, que, que en esta ocasión Levy no va a estar pero sí yo creo que, que es esencial y, y, que, y que el entrenador tiene que ser visto en ese sentido y, y, y saber distribuir los minutos bien porque al final de temporada todo eso se nota ¿no? eh, eso es un, una labor que dicho tiene que hacer bien y yo espero que la haga
0: bien y que, y que en el se, se pueda ganar.
2: Eh, y la última del la acuerdo de Prensa Y luego ya hablaré, hablamos ahora del partido Contra el... del pasado fin de semana Contra el Deportivo de La Coruña Y ya hablamos algo del partido de Elche Que también estamos hablando Porque estamos analizando el Acuerdo de Prensa Pero como digo es lo, lo inmediato No ha descartado Eduardo Berizo El jugar con una eh, línea de, de tres centrales En el partido del día de mañana Porque dice que el Elche juega con dos delanteros Y que es una posibilidad que está bajando eh, Barajando seriamente Es más, ha dicho eh, incluir a Sergi Gómez En esa línea de centrales O que eh, Radoya ocupe puesto... Eh, más retrasado Yo no sé cómo, cómo, cómo lo veis
5: Bueno eh, La riqueza táctica también es una cualidad que, que, que reclamamos muchas veces En los, en los equipos eh, No lo ha utilizado mucho La verdad, tampoco es que lo hayamos visto demasiado Durante la pretemporada es verdad que en algún momento lo ha, lo ha ensayado Tampoco parece, no sé si en la madroa eh, eh, pasa mucho tiempo cambiando de sistemas y probando otras otras cosas. Los futbolistas por final son profesionales y conocen el oficio y se adaptan a, la, a, a las necesidades del entrenador y a, lo que, y a lo que les pida. Yo trataría de que el equipo no cambiara mucho la personalidad que tiene. Eso sí, me gusta, que el equipo más o menos tenga definido una personalidad, un estilo y que más o menos lo respete independientemente de que el rival te juegue con un punto, te juegue con dos o te juegue con diez. Pero pero bueno, por otra parte la riqueza táctica también es una cualidad ya te digo que le podemos valorar especialmente a los entrenadores y a los equipos y que pues, estaría muy bien que se fuera capaz de jugar con tres con, con dos con línea de cuatro con 4-3-3, cuatro, tres, tres, con 4-4-2, cuatro, cuatro, que fuera capaz de, de tener esa cierta versatilidad. Al final el tiempo te demuestra que no, que los equipos habitualmente se acostumbran y son felices en un sistema y en partir de ese sistema es como con pequeñas modificaciones es como van construyendo las temporadas. Pero bueno, vamos a ver si, si Berizzo realmente cambia sistema tema como el Elche, a mí si me preguntas yo prefiero que no lo haga, yo prefiero que juegue como, como ha venido jugando estos partidos pero bueno, él al final es el profesional, es el que conoce mejor que nadie a sus jugadores conoce al rival, intuye lo que el rival le va a plantear y entiendo también que tome sus, sus decisiones, luego lo valoraremos si funciona
6: o no funciona Y yo quizás diría que, que sería, debería ser el Elche el que se, eh, se adapta al juego del Celta, no el Celta al juego del Elche ¿no? yo creo que en ese sentido creo que debería seguir con, con, con la misma disposición táctica y no cambiarla, porque sí es verdad que la riqueza táctica pues se suele valorar mucho y suele aportar muy buenas cosas, pero en un momento tan bueno como, como está el Celta, yo creo que, que es una tontería cambiarlo, ¿no? Eh, te juegue con dos,
2: con tres... Con Perdón, con... Antón, como fu te pregunto como, como futbolista. ¿Os marea mucho eso a vosotros? ¿El estar acostumbrados a jugar con un sistema durante una temporada y que en momentos puntuales tengáis que cambiar...
6: Si estás acostumbrado a, que, a, a trabajar con... Lo digo porque tenéis equipos.
2: mecanizados una serie de movimientos que claro. a lo mejor en dos tres momentos de la temporada el entrenador, por mucho que no entrene durante la semana, decide eh, decide eh, optar eh, por, 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 por otro cambio y, y, a, y a lo mejor despista al personal, no lo sé, eh, pregunto. Eh,
6: nosotros tenemos que adaptarnos a todo, ¿no, Rafa? Pero, pero sí es cierto que, que si no estás trabajando esas dos variaciones tácticas, eh, sí que te cuesta un poco cogerlo ¿no? y más cuando, cuando te sientes bien con, 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 la, con el, la disposición táctica que estás utilizando en todos los partidos eh, por eso yo digo que, que no la cambiaría para este partido yo creo que un jugador se ve que los jugadores están muy cómodos que se están sintiendo a gusto eh, que están funcionando todo bastante bien y, y que no se ha perdido ni un partido entonces yo creo que, que debería ser el Elche que en ese sentido el que se fijase en el Celta el Celta que sabe jugar como sabe y que y que el Elche se aguante la reunión del Celta como pueda ¿no? yo creo que yo haría eso vamos pero, pero sí es cierto que bueno que un jugador eh, tiene que ser profesional también para eso ¿no? para, para para adaptarse eh, lo antes posible a una variación táctica y ahí eh, ya no es cosa del entrenador, no, es, es el jugador el que tiene que adaptarse. Si un entrenador decide hacer eso, pues al fin y al cabo nosotros <ríe> tenemos que hacer lo que el entrenador mande y adaptarnos. Y quien se adapte lo antes posible, pues será el que juegue y quien no se adapte, pues
0: no jugará.
2: Vamos a, si parece a darnos un paseo por el, por el derby del, del pasado martes, coincido 100% en muchas cosas que le he leído a Juan Carlos. Eh, a lo largo de, de, las últimas, de las últimas horas. Estamos todos muy felices ¿eh? porque el Celta ha ganado el Derby porque hacía tiempo que no se ganaba, porque el Celta eh, suma nueve puntos, o porque se gana al eterno rival, pero a mí me sigue despistando muchísimo Eduardo Berizo, y ayer se analizó aquí en Tertulia y hubo gente que hasta se enfadó de nuestros oyentes y demás, pero me sigue despistando muchísimo, una barbaridad en, en la lectura de los partidos que se traduce luego en los, en los cambios que realiza eh, el Toto Berizo Juan Carlos.
5: Eh, sí, a ver cómo explicamos esto sin que, sin sí, que, sin que la gente extraño. piense
2: que... que sí, es que no somos... Eh, eh, lo digo con el respeto para los oyentes. Se nos decían ayer oyentes a nosotros en la tertulia. Es que no somos el Bayern de Múnich. Pero si ya lo sabemos. Decir, no, no. Pero no sé, hay cosas que yo creo que... Ne creo, es que co coincido plenamente contigo. Yo creo que hay cosas que sí necesitan una revisión. Pero bueno. Es... Yo creo que sí, yo creo que necesita una revisión. A mí me fastidió del
5: Derby, que acabé de feliz porque si hay un partido en el año que a uno apetece ganar y disfrutar es el derby evidentemente y ganarlo y, y la verdad es que acabé súper feliz lo único que me fastidió un poco por decirlo de algún modo es que el, el, le, hubiera, le hubiéramos ofrecido al Deportivo en los últimos 10 minutos la excusa perfecta para, digamos que, sentirse ay qué mala suerte hemos tenido. Sí, sí. Hemos tenido ahí el, el empate. No, el empate no lo habéis tenido en ningún momento. Porque a mí me pareció que el Celta fue superior al Deportivo de una forma eh, más que más que notable desde que empezó el partido hasta el minuto 70, 80 más o menos. Es decir, porque hubo, es verdad, hubo un tramo en el comienzo del segundo tiempo que el Celta no entró bien después del descanso, no entró bien. Eh, el Deportivo, es verdad, que subió las líneas, que aparecieron jugadores que hasta ese momento... Estaban estaban desaparecidos y, y tiene y tiene futbolistas de calidad evidentemente y gente que tiene que tiene talento y que evidentemente te puede poner en, un, en, en aprietos y esto es primera división no es, no, es, no es cualquier no es cualquier cosa pero el Celta se repuso a eso el Celta eh, desde el minuto prácticamente desde el minuto 55 hasta el minuto 80 es que el deportivo no le generó al Celta en ninguna ocasión una hubo y una de, después del gol del empate de, de, de Cuenca hubo una de Fariñas, sí. verdad que fue una sí, sí. en un fallo de coordinación del Celta pero pero fue la única oportunidad que el Deportivo tuvo para volver a acercarse a la idea del el partido a mí me parecía que estaba controladísimo controladísimo, a mí me parecía que los cambios que tenían que hacer Berizo eran más de posición, de hombre por hombre, eh, para dar evidentemente descanso a los futbolistas que en ese momento estaban muy cansados ¿qué pasó? que al retirar a centrocampistas para meter defensas instintivamente el Deportivo eh, ya no tuvo a nadie a quien vigilar, ya no tuvo nadie de lo que nadie de lo sí, que sí. preocuparse, el Celta pero yo lo hablo demasiado rápido el Deportivo lo recuperó y un poco por la pura inercia, por ese final, por ese empujón final que das para un poco para tratar de, de encontrar el empate desesperado y tal, encontraron el, el, el penalti y generaron una cierta sensación así de como que si hubiesen merecido algo más. A mí me pareció que el Celta fue un partido que tenía que haber ganado con una comodidad. Si hubiera tenido un poquito más de suerte en el remate, seguramente el partido estuviera resuelto mucho antes. Y, y al final le dimos a Víctor Fernández la excusa, esta de, uy, el penalti, que si lo hubiéramos metido, al final, por detalles... No, por detalles no. El Celta fue muy superior al Deportivo. Me pareció que está evidentemente, a otro nivel, y tanto físico como futbolístico. Y me, y, me, y por eso me dolió especialmente que Berizzo eh, hicieron unos cambios... Tan, tan defensivos porque hay otros partidos en los que yo entiendo que está justificado yo entiendo que los cambios defensivos del día del Atlético de Madrid tienes que hacerlos ¿por qué? porque el Atlético Madrid te está metiendo en tu en tu portería te está generando mil problemas ha inclinado el campo completamente hacia ti y te está generando situaciones comprometidas y tú necesitas reforzar como sea porque ves que ya no tienes salida pues vale pues haces cambios defensivos aguantamos apretamos los dientes y se saca el puntito y me parece espectacular pero yo creo que todos los partidos no son iguales el otro día no me
6: lo parecía es
2: que a mí, me da la impresión Juan eh, que como le sale bien ante el Atlético de Madrid él repite esos mismos cambios pero es que eran partidos totalmente distintos y, y había pareció. pasado en las eh, primeras jornadas, se recuerda que también fue muy criticado cuando sí. cambiaba hombre por hombre y a lo mejor en ese momento sí que tenía que realizar otros ajustes y sí. parece que lo que le funciona en un partido lo quiere hacer en el siguiente y cada partido es totalmente distinto
0: Sí
5: es es, es, sí, es es evidente, es decir, cada partido es una historia, la verdad que el Celta la verdad que los partidos siendo al final más o menos parecidos en el sentido de que el Celta parece que pierde al final un poquito el control sobre los partidos, pero cada partido es diferente, y una, unas veces es por unos motivos, otras veces es por otros. El día Atlético de Atlético Madrid es por sobre todo yo creo que por virtud del, del rival, estaba jugando por el campeón de liga y en su campo, es decir no es una, no era cualquier cosa, el día de la Real sociedad también es por otra serie de circunstancias, pero el partido del deportivo me parece que tenía sus propios condicionantes sus propios y sus, sus propias circunstancias. Y yo entiendo que era un partido no para hacer eso, era para cambiar posiblemente hombre por hombre y mantener el control de la pelota como lo tenía el Celta, pero el tenía el control de la pelota absoluto. El Deportivo es que no la veía, no la veía. El centro, el centro de campo del Deportivo ya no vio la pelota. Desde que entró Augusto, que le dio al Celta, me parece que muchísimo aire, y le dio cosas que Alex no le estaba dando en ese momento, me parece que el Deportivo había desaparecido por completo otra vez, que ya no sabía cómo volver a atacar al, al, al Celta. Oye, que necesitas un poco de ayuda a lo mejor por la, porque el porque de no puede con el alma. Pues a lo mejor mete a Charles, que posiblemente te diera esa era ese espíritu de esa lucha y, esa, y ese coraje, y al mismo tiempo no perderías un futbolista en esa posición evidentemente, si empiezan a entrar jugadores como Johnny como Sergio Gómez, pues evidentemente la, la fisonomía del equipo cambia al rival le das, le das, le le mandas un mensaje sí. tú también te mandas un mensaje a tus propios jugadores dices, coño, hay que apretar el culo atrás y todos a, a aguantar y yo me parece que el partido era para tener la pelota tranquilitos, meter seguramente el tercero en un ataque de desesperación del Deportivo y, y, y
6: prolongar la fiesta Antón yo coincido totalmente. Eh, yo creo que, sé que, que hay, cada partido es un mundo, como, como habéis dicho los dos, que contra el Atlético de Madrid lo puedo entender esos cambios perfectamente, pero contra el Deportivo yo creo que con un balón no estábamos sintiendo bien y quizás eh, la defensa que tenemos que hacer es defensa con balón, ¿no? Mantener la presión en los últimos minutos, si quieres replegar un poco más las líneas, las replegas, pero no hace falta que... que... replegar las líneas no, no implica meter jugadores defensivos, o sea, implica... Pues hacer cambios por posición e intentar tener el balón y defender con, con balón. ¿El equipo está cansado los últimos minutos? Sí, es cierto. Pues con balón descansas. Tocas el balón y haces correr al, al contrario y así mantienes, aparte de la posesión, eh, mantienes el, el, la portería pues en, en su casillero, ¿no? Yo creo que, que en ese sentido también estoy un poco pues me despista bastante el Toto. No, no lo critico, porque al final un entrenador pues en ese momento es, es difícil, son decisiones que tienes que tomar muy rápido, pero pero sí es cierto que yo creo que el, que el partido como estaba el otro día, el que el Celta se estaba sintiendo muy bien con el balón, eh, quizás faltaba frescura en la segunda parte, de los, los últimos metros, por, por eso de que los jugadores estaban cansados, habían hecho un esfuerzo brutal, y yo creo que cambias de eh, jugar por posición y, y, y mantienes un poco el balón, le das esa frescura en los últimos metros al equipo y y el resultado hubiese sido, yo creo que más abultado incluso. Porque el deporte tuvo dos arreones para mi gusto. Viendo el partido como lo vi, tuvo un arreón al final del primer tiempo. Y bueno, sí es verdad que en el segundo tiempo salió mejor, pero fue el arreón final otra vez. O sea, realmente ocasiones de peligro, pues contadas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que, que sí he hecho un poco de menos. Eh, que el equipo defienda en los últimos minutos un poco más con, con balón, que, que que se toque, que aparte tenemos un equipo para que juega al fútbol y que se sienta a gusto con el balón. Y, y es eso lo que puedo decir, ¿no? Yo no critico tanto lo que, lo que está haciendo, porque ya te digo, un entrenador al final ve miles de cosas, ¿no? pero pero sí que lo haría de otra forma.
2: Oye, yo no sé vosotros, pero yo me siento muy feliz hoy. Por cierto, felicito a Juan Carlos. ¿Sigues de vacaciones, Juan? Sí,
5: estoy, estoy todavía. Sí. Me quedan ya unos poquitos días, pero pues, todavía estoy, sí. Eh,
2: felicito a los compañeros de, de Faro de Vigo por esas fotos con el león de, de Sergio Álvarez, que digo yo, a ver si no le come la mano, ahora que, ahora, ahora que está haciéndolo muy bien. Yo me alegro mucho por, por Sergio, no sé vosotros. Porque es el ejemplo sí. de, eh, del futbolista paciente. En, en Marca también hacemos hoy una historia con él, lo del de héroe paciente. El futbolista que lleva esperando años, años y años. Y pasa Falcón, y pasa Joel, y pasa Javi Varas Y llevas aquí desde los 17 años que llegaste de La Rosa. Y por fin te ha llegado tu oportunidad. Tu oportunidad de jugar en la élite y, y, y de demostrar que eres muy buen portero. Cuando además casi siempre los entrenadores decían, es que es muy bueno, pero es que es muy bajito. Esa siempre era la, la disculpa. Sí,
0: sí, sí.
5: Sí, es, es bonita la historia de, de Sergio, la verdad, es es bonita, es verdad que como él hay muchos que al final nunca ven la realmente llegarse, llegar a esa oportunidad, eh, que esperan también, pacientemente como él, y al final pues evidentemente terminan marchándose y terminan posiblemente marchándose a categorías inferiores y a categorías donde posiblemente tengan ellos tuvieran fútbol para mucho más. Eh, porque el fútbol también es así, de, de cruel y a veces de injusto, pero pero sí es verdad que a todo el mundo nos alegra especialmente, pero claro, es un chico al que casi todos los que más o menos estamos alrededor del Celta eh conocemos desde hace muchos años al que hemos visto en, el, en, en tercera división, al que hemos visto en segunda B al que le hemos visto momentos mejores, peores momentos en los que parecía que se iba a comer el mundo y momentos en los que parecía que iba a terminar arrinconado en, en cualquier equipo, un, pues no sé en, 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 en La Mancha, en Murcia, allí perdido, sin que ya volviéramos a saber nada de él y al final el chaval ha aguantado, ha trabajado muchísimo, es un currante espectacular y luego hay una cosa que especialmente llama la atención de, de, que da un poco la idea de lo que es, de lo que es Sergio y es ver cómo lo, el resto de sus compañeros se toman su, su, sus méritos, cómo se tomaron el hecho de que él parara el penalti y se convirtiera en el héroe del partido otro día, cómo lo celebraron eso de inmediatamente demuestra que en el vestuario es alguien especial, que no es un cualquiera que es un tipo al que se tiene cariño que es buen compañero, que es buena persona que Sí, fíjate tipo, Juan, que el... yo
2: eh, repasado por ejemplo en, eh, en Instagram en, en la, en, muchos jugadores sí. del Celta funcionan en esta, en esta red social no sí. casi todos, pero de forma individualizada, ¿eh? había una foto de equipo pero casi todos los jugadores se hacían una foto personal con eh, diciendo el gato de Catoira, gato de Catoira, el héroe del partido, es decir, todos querían hacerse la foto con, con, sí. con, con Sergio. Sí. ¿Y eso no, no es habitual?
5: No, no. Ni, ni es casual. Ni es habitual ni es casual. Es decir, esas cosas no pasan porque sí. Esas cosas no pasan porque ahora que hemos está ahí que bien, que ha parado, una cosa es el abrazo que le puedes dar en mitad del campo sí. porque estás a 160 pulsaciones y acabas de parar el penalti y le das un abrazo y a lo mejor lo, eh, lo detestas, que no es el caso. Pero, pero otra cosa es cuando ya después parados, venga, vamos a hacer una foto, venga, Sergio, ven para acá, venga para allá. La reacción de sus propios compañeros demuestra que, que, que Sergio es un tipo especial. Hubo Felicitaciones de, de gente de fuera, hombre, ya guaspas, lógicamente, pero bueno, Rafiña, decir que tampoco ha estado todo el tiempo con él y sin embargo, enseguida le mandó un mensaje de fritación... es decir, eh, es el premio a un, a un, a un
2: currante. Bueno, se el... hoy en Faro que también todo el cuerpo técnico del Barça, le... sí, sí, sí,
5: le... sí,
2: sí, sí, sí. lo cual no deja de ser sorprendente porque fue el cuerpo técnico que lo tuvo 35 jornadas en el banquillo sí, el año pasado y que nos sacó las tres últimas cuando ya se habían hecho los deberes. Sí, sí, pero... Sí, sí, pero por eso
5: te digo, que evidentemente también entiendo en este caso al a cuerpo técnico del Barça, eh, consideraban que el portero tenía que ser otro, pero que pero no, no le restan claro. méritos eh, ni, ni, ni categoría a, a Sergio eh. me, me gusta por eso, porque es el premio a un, a un currante y sobre todo a un buen tipo, y en la vida también está bien que a los buenos tipos les pasen cosas como la de Sergio
2: eh, eh, Antón eh, Juan y yo lo conocemos desde la distancia hemos tratado con él y, y todo esto pero tú has compartido vestuario eh, con, con, con Sergio y es que no hay nadie que hable mal de él
6: no. Y bueno, yo si tengo... tú mal ya No, no, yo no voy a hablar mal Porque la verdad es que tengo Una relación muy buena con él Yo tengo en la mano una pulsera del Celta Que pone Orgulloso donoso Y yo creo que es lo que refleja a Sergio ¿no? Eh, sentirse orgulloso es una persona que, que en vez de salir eh, Se ha quedado aquí, ha trabajado eh, Llegaba al primero al vestuario Se iba al último En el gimnasio estaba, estaba trabajando 45 minutos antes del, del entrenamiento eh, Todos los días eh, eh, antes de entrenar ya estaba sudando que se tenía que cambiar la camiseta para salir a entrenar y para, para no coger frío eh, como persona es admirable y, y después ha, ha sabido tener la paciencia de, de aguantar que, que otros porteros viniesen y, y, y fuesen titulares y el ser suplente ¿no? eso de que los porteros son suplentes y saben que, que, que es muy difícil que juegue, que o tiene una lesión o, o le pasa una, una expulsión o, o pasa algo y, y, y le dan la oportunidad, pero lo más probable es que después de darle la oportunidad vuelva al portero titular, porque se católoga así, portero titular y portero suplente, y vuelva a quitarte el puesto por muy bien que lo hagas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo es lo que admiro de él, ¿no? Ha sabido tener esa, esa paciencia y esa, esa fuerza de, de aguantar, de aguantar, de aguantar, de aguantar, y al final el reconocimiento es este, ¿no? Yo creo que todos los que lo conocemos y sabemos cómo, cómo es, yo tuve la, la, la ocasión de, de compartir la habitación con él en Bilbao, y, y es una persona maravillosa, es un currante nato, es un ejemplo, es un ejemplo y yo creo que, que en las personas que lo conocemos nos sentimos muy orgullosos de que, de que le esté pasando todo esto porque, porque ya era hora y, y se lo merecía.
2: Y la última que os planteo ya antes de despediros, nueve puntos, la verdad es que es un buen botín hasta el momento, un equipo que no ha perdido, ha ganado dos partidos y empatado tres en este arranque de temporada. ¿Cuáles son las sensaciones que tenéis de cara al partido de mañana?
5: Tienen que ser buenas, eh, porque al final el Z está sacando adelante los partidos, eh, no ha perdido todavía. Eh, tiene nueve puntos pero yo creo que con poquito con poquita suerte que hubiera tenido un, tendría más bastantes más de esos nueve porque lo de la Real Sociedad es eh, un partido que tenía que haber que haberse llevado seguro y el partido de Córdoba también es un partido que tenía que haber ganado posiblemente por, por, por las ocasiones que tuvo y, y, y eso en, en ese sentido espera un día duro evidentemente porque el Elche como hablábamos antes eh, lleva preparando este partido más tiempo que el Celta evidentemente porque lo del Bernabéu para ellos fue poco más que un, un simple entrenamiento y, y tienen claro que de que ese tipo de partidos son de los que van a vivir durante la temporada, con lo que van a plantear problemas, pero también entiendo que es un campo en el que el Celta pues, es un campo grande, es un campo donde el público tampoco aprieta demasiado, es un campo donde el Celta se puede sentir, se puede sentir cómodo y tratar de ir por ese estilo. Y yo creo que si el partido el, el Celta tiene, se ve fresco, se ve con... con con las piernas ligeras para, para poder igualar un poco la intensidad que va a poner el, el Elche, yo yo es que no veo ningún motivo para no ser optimista ahora mismo viendo al, viendo al Celta, y viendo sobre todo que es un equipo que parece que está en una dinámica buena y que evidentemente los resultados le van a impulsar todavía más en, en, en los próximos partidos, con lo que yo evidentemente ahora no queda, otro, no queda otra que ser optimista
6: Yo igual, Rafa, yo igual eh, Tuve la ocasión de ver el partido, el derby el otro día con, ...con una peña aquí de Burgos, Burgalegos Celestes... ...que desde aquí les quiero agradecer...
10: pues ¿Son muchos?
6: El, el trato que han tenido son siete... ...pero nos hemos juntado catorce... Ah, bueno,
2: se ha doblado entonces...
6: Así que fue pues, muy bien... ...y la verdad es que hablábamos todos lo mismo... ¿no? Que, ...que este Celta te despierta... ...unas sensaciones... ...y, y muy buenas... ...te, te ilusiona, te, te hace sentir... ...vamos, más celtista que nunca... Yo creo que todos estamos muy ilusionados, pero tenemos que ser conscientes de que algún partido vamos a perder. Eh, esperemos que no sea este viernes. Si es este viernes, pues se podrá entender, mm, sobre todo por el esfuerzo que, que hemos tenido en estos dos últimos partidos. Pero yo creo que, que tenemos que ir a echar ganas. Eh, el, el equipo está demostrando que, que se siente bien, excepto los últimos 20 minutos, que, que se pega un bajón físico brutal pero yo creo que el Celta puede ganar a cualquier equipo este año, ¿no? Y, y, y ya te digo que yo eh, este año pues lo que siento es que, que, que el equipo ilusiona, que el equipo eh, puede marcar gol en cualquier momento, que el equipo es fuerte atrás y en ese sentido pues eh, el partido del Che es uno más que, que hay que ganar y, y si no se puede ganar pues que se traiga un punto por lo menos, pero, pero yo creo que el equipo está en una dinámica muy buena y, ya te, y hecho de ello es eh, que, no, que no, hemos partido no hemos perdido ningún partido, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tengo to total tranquilidad y confianza en, en este Celta, ¿no?
2: Pues eh, ha sido un placer compartir Tertulia con, con vosotros. Juan Carlos, ¿qué, ¿cuánto te falta para volver? Eh, cinco ditas Cinco ditas bueno. Pues nada, que los últimos días sean buenos. De... Esperemos. Bueno, estás teniendo el comienzo del verano, ¿eh? No te quejarás. Ah, yo no me
5: quejo, yo nunca me quejo. Ya, ya lo o sea, sé. Muy bueno. septiembre, septiembre suele ser un mes bastante agradecido para eso. El comienzo del septiembre fue muy bueno, tuvo ahí un ratito malo, pero ahora, de la verdad, se si vuelve a hacer buen tiempo, el fin de semana este viene bueno, pero todo, la verdad. <risa>
2: Un abrazo muy fuerte, Juan. Hola, muchas gracias. Pastor, favor, Juan Carlos Álvarez, el jefe de deportes de Faro de Vigo. Eh, Ahora an... vamos a leer varios eh, mensajes, pero tengo uno para ti, especialmente. Hoy eh, no han llamado a tus amigos, es decir, eh, porque ya, lo, después de la fiesta ya del otro día, Antón, pero te mandan mensajes a través de Twitter. Y Abel Castro, Otto te dice: darle ánimos a Antón para este fin de semana, de parte de su grupito de WhatsApp, que él también tenía eh, que estar en Elche mañana. Eso te dice Abel.
6: Muchísimas gracias, Abel. Pues supuesto, por... mando un abrazo fortísimo, aunque hablamos casi todos los días, así que ya sabe que, que les echo de menos y que, y que ojalá pudiese estar en el sello.
2: Yo. yo no te puedo desear suerte este fin de semana, ya lo sabes, ¿no? Sabes que soy, ya, lo sé, lo sé. soy del Burgos, 34 partidos al año, pero sí, las, sí. los dos partidos que jugáis contra el Celta B y los dos partidos que jugáis contra el Coruso, no. De todas formas, eh, ¿está ahí un poco enrarecido el ambiente o...? Sí, ¿Sí? sí,
6: Rafa, está un poco enredecido porque aquí la gente, después del descenso de hace unos años a tercera y volver a ascender a segunda B, pasan dos temporadas o tres y la gente quiere cada vez más, ¿no? Y es normal. Aquí sigue el fantasma de, de segunda división, sigue asomando su, su, su alma por, por Burgos, ¿no? Y la gente quiere más y, y se espera mucho de, de un equipo que, que yo creo que está confeccionado. Para, para poder quedar arriba, es una plantilla muy buena pero que no acabamos de, de encontrar esa, ese, esa personalidad a la hora de jugar ¿no? y, y eso es lo que lo que achaca un poco la gente porque actitud tenemos pero sí que se cometen muchos fallos y yo creo que tenemos un equipo como para no cometerlos y para hacer un fútbol vistoso y, y, y ganar más partidos ¿no? y, y estamos encajando mucho, fuera de casa no jugamos bien yo creo que, que sí que está un poco el ambiente enredecido pero, pero esperemos pues disipar todas las dudas pues este fin de semana y,
0: y el siguiente que también volvemos a jugar en casa.
2: De todas formas para ti especial, como decías, porque te encuentras con un equipo al que tú le tienes especial cariño como es como es el Coruso
6: Sí, sí, fueron tres años preciosos y, y bueno, tengo contacto con mucha gente de allí y, y bueno, les deseo todo lo mejor exceptuando este domingo, claro está
2: Pues eh, seguimos en contacto, cuídate mucho ¿eh? Mira, Muchas está, gracias espera, por todo Rafa eh, Está aquí tu amiga Guada también, mándale un saludo ¿Tú?
6: Guada, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: ¿Cuándo vienes tú? Eh, pues
6: por aquí. hasta noviembre
2: nada. Guada, aprovecha, ya ves, eh, en vez de llamarte, vez de eh, a, a aprovecha claro. que le decimos Guada, saluda Antón claro. y ya para cuando vienes, para quedar y para estas cosas.
6: Pero, Pero estaré, estaré en Bilbao, eh, viendo el centro.
3: Yo también, nos vemos en Bilbao entonces. No Perfecto. Sé,
6: no
2: sé qué os da Bilbao,
3: no lo sé empiezo a intuirlo. En, San Mames, en San Pero no sé, no
2: sé lo que os da Bilbao. Antón, un abrazo fuerte. Un sí, sí.
6: abrazo. Un abrazo bien. fortísimo, un placer como siempre.
2: Hasta la semana que viene. Antón de Vicente, por cierto, tenéis los, las dos líneas telefónicas abiertas, el 8643 43 68 38 y el 8643 43 66 93, pero la gente está interactuando con nosotros a través de las redes sociales Guada.
3: Pues sí, nos dice Marcelo Durán en Twitter, escuchando el podcast de Radio Marca Vigo de ayer. Menuda lija averizo de Juan González y Miguel Lago, flipando. En Muchas cosas, de acuerdo.
2: Eh, Juan sigue interactuando porque, con nuestros oyentes. hay que doblar el sueldo este mes porque sigue interactuando sí. aquí con los oyentes. Yo creo que quedó todo claro y quien lo quiere entender lo entiende perfectamente.
3: Más. Más. Miguel nos dice, eh, Juan, a Juan Carlos Álvarez le dice, O cambio de Nolito, para mí he acertado. Y e o de Sergi no también se hace ningún porque entra después de penalti.
2: Estaba preparado ya de todas formas antes ese, sí. ese, ese mensaje, pero gracias también por ese por ese, por ese ese mensaje que nos manda a través de Twitter. Y, y María
3: Fernández nos habla de Sergio, dice, el premio un sentimiento, a seguir así, queda mucho, grande Sergio, grande Celta, a por el Elche.
2: Pues gracias a Miguel, gracias a María, que están interactuando con nosotros, a Marcelo también, ¿no? Y a, bueno, pues se podéis seguir opinando a través de nuestra página en Facebook, de nuestra cuenta de Twitter y a través de las líneas eh, telefónicas. Perfecto. ¿Te gusta Cristiano Ronaldo con bigote?
3: Bueno, te queda bien, ¿no? ¿No te gusta el dibujito que he hecho?
2: Bueno, le he pintado un bigote a Cristiano Ronaldo a mí. Bueno. Ni con bigote ni sin bigote, pero... Eh, Dice Andrés: que es la foto de Instagram? De, Del bigote, hasta de, son perfeccionos Lo voy a colgar, lo bien. De, de Cristiano con bigote. Bueno, vale, vale. ¿Qué no pasas? Hoy hemos, sí. hoy hemos tenido bolígrafos voladores en este estudio, ¿eh? Sí. Algún día que grabaremos un vídeo. Aquí pasa de todo en dos horas: lo que se ve y lo que no se ve. Ha volado un bolígrafo aquí por el aire, ha tropezado en un pie. Os lo contamos todo. Hacemos la radio para, para todos vosotros. Ha volado por el aire un bolígrafo, ha tropezado un pie de micro, ha salido disparado hacia la pared y se ha ido al suelo. Eso lo intentas hacer 100 veces más... Y no sale. Y te pago lo que quieras <risa> que no te sale.
3: No, no, no sale. Se rompió. Salió así porque se rompió el bolígrafo.
2: Bueno, hay que comprar bolis de calidad, ¿eh? Ah, mañana hablas con Planas, ¿no?
3: Mañana hablo con Carles
2: Planas. ¿Qué tal Planas? Muy bien. Muy
3: bien. Muy bien. ¿Bien como Muy la gente también. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Muy riquiño.
2: La lista crece.
1: Seguimos. Radio Marca, la radio que hace afición.
9: Clínica de Fisioterapia y Osteopatía, Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial en Diva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez, Noya o Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare. Consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61.
4: Rievo, Diseño, grabación y corte. Todo para clubes de fútbol y peñas. Banderas, bufandas, carnet de acreditación para socios, transfer textil para equipaciones, pegatinas en vinilo, trofeos, medallas y placas personalizadas. Estamos en Porriño, Avenida Buenos Aires 75, teléfono 986-337-915. Rievo. Radio
1: Marca.
2: Saludar a nuestro próximo invitado Llevamos cinco semanas en antena Con la vuelta de Radio Marca Vigo a la ciudad De Vigo Y es una persona que No ha nacido aquí pero que lo hemos adoptado Ya, es un vigués más Como demuestra el hecho de que ha jugado ya En los principales equipos de Vigo O en el Celta durante durante varias temporadas, en los últimos años había jugado en la segunda división B con el Coluso Y ahora se ha enrolado en una nueva aventura en la tercera división en el Rápido de bolsas Que es un equipo que aquí también queremos mucho Entre otras cosas porque su director deportivo, nuestro Javier Mate, es habitual eh, comentarista de esta de esta radio Hablo de Yago, de Yago Yao. en esta nueva aventura Ahora está lesionado unos días, pero nada, le queda poquito para, para volver a los terrenos de juego Hola Yago, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues era casi, casi, para eh, para cubrir, para cumplir con los... Como un Vigues más, casi quieres, porque ya estás llevas viviendo muchos años en, en nuestra ciudad, era el equipo que te faltaba, ¿no? Es decir, dentro de los históricos de la ciudad de Vigo. Sí, eh,
7: sí es cierto que era el equipo que me faltaba. Y bueno, lo cierto es que eh, les agradezco, pues plenamente, ¿no? Pues eh, Javier Mate, ¿no? El Presi, sí, eh, a, a Jorge Otero y a Bayes, ¿no? Pues el haber, pues... Eh, eh ofrecer, el, el haberme ofrecido en su día ¿no? pues el, el poder eh, 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 pues el competir con ellos y la verdad que bueno pues me la tomó con, con, con mucha alegría y con mucha ilusión ¿no? el poder conocer esta categoría ¿no? y, y bueno y, y aprender más ¿no? de de esta
2: categoría ¿no? Uno va cumpliendo años, pero tú, eh, pues por ejemplo En el Coruso, eras eh, habías sido titular Indiscutible a lo largo de todos estos últimos años En la segunda división B Pero yo quiero pensar que tú te encuentras con fuerzas Este este verano y dices ¿Y por qué no? Si me gusta el fútbol, si me gusta jugar Si me encuentro bien, pues para jugar En, te, en tercera división es decir y, y por eso optas por, además eh, Residiendo en Vigo, dices, bueno, pues Me parece estupendo el, el formar parte de Rápido Bouzas
7: pues sí, efectivamente, efectivamente. Eh, me encontraba bien, me encuentro bien eh, y, y claro, es una manera pues de seguir, pues eh, eh, compitiendo, disfrutando este deporte, conociendo una categoría pues que no que no tenía que no tenía suerte, no había tenido la suerte de, de conocerla, para también pues sí, que me sirva como experiencia, ¿no? Por pues, el día de mañana, si sí, oye, pues si sí, sí he sido eh, entrenar, pues conozco una categoría más. Y, 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 bueno, eh, lo cierto es que también, pues, como no, pues el poder de este deporte y rodeado pues, de, de buena gente, ¿no?, que son los que forman la plantilla del, de Rápido Bouzas ¿no?
2: Has jugado en primera, has jugado en segunda, has jugado en segunda B. ¿Qué diferencia hay? Independientemente de que es, es una categoría menos, pero, ¿qué diferencias hay en la tercera?
7: Hombre, eh, lo cierto es que eh, así, a, de pronto, y a primeras, pues, la verdad que llevamos cinco jornadas, tampoco he podido apreciar eh, eh, mucho, ¿no? Eh, esa, esas diferencias, diferencias, ¿no? Que hay entre categorías, pero bueno, sí que es cierto que eh, es una categoría en la cual, bueno, se juega un poquito más directo y es un poquito más eh, eh, trabada, ¿no? Y aguerrida, ¿no? Digamos, no, hay bastante más choque, bastante más eh, trabajo físico, ¿no? Pero bueno, eh, lo cierto es que nosotros, por ejemplo, el perfil de nuestra plantilla, de nuestro nuestro equipo de, de pues es eh, al contrario, ¿no? eh, es un perfil pues, de estilo pues, eh, eh, combinado, que nos gusta pues, eh, iniciar desde atrás jugando y elaborando la jugada y la verdad que, que bueno eh, está claro que, que ese estilo de, de juego ¿no? que, que quiere que, que optemos y que estamos adoptando ¿no? por pues, eh, pues Jorge Otero eh, también es posible y compatible en esta categoría, no tercera división.
2: Eh, estás lesionado, pero bueno, llevas ahí Tres semanitas eh, con, con Unos problemillas, pero nada, en una semana Por ahí ya puedes ya puedes volver, ¿no?
7: Eso espero, eso espero eh, Lo cierto es que tengo, sí, efectivamente pues, eh, Un problema en el SOAS De mi pierna izquierda y, y Bueno, me está dando la lata más de lo que yo pensaba Debe ser la edad, que ya nos no recuperamos, ¿no? Como cuando como teníamos 20 años. ¿no? Eh, claro, no nada, antes
2: lo que se recuperaba... Eh, pero eso no pasa a todos, ¿eh? Ya, lo, lo que antes recuperábamos en una semana, ahora tarda un mes.
7: Efectivamente, <risa> efectivamente. Entonces, bueno, me están dando un poquito más alta de lo que yo pensaba. Pero bueno, eh, confío sinceramente en que sea, pues, se cuestión ya de una semanita de más, como mucho, y poder estar ya a las órdenes de, de Jorge Otero y poder, pues bueno, pues aportar mi vida y arena, ¿no?, a, a este proyecto, ¿no?, y en esta temporada, ¿no?
2: Oye, el equipo ha comenzado, eh, fuera de casa está sacando buenos números, está costando ¿no? en el Baltasar Pujales, ¿no? Y de hecho volvéis a jugar este fin de semana, si no me equivoco, contra el Boiro, como, como locales, y os está costando sacar los partidos de casa.
0: Sí, sí que os está
7: costando. Eh, sí es cierto que, bueno, eh, desde mi punto de vista también tenemos un handicap, ¿no? Por el estilo de... y el perfil de jugador, ¿no? Y el estilo de juego que, que tenemos en el, en el equipo, ¿no? El juego elaborado, ¿no? Pues eh, el terreno de juego, claro, el eh, perjudica no eh, bastante en ¿no? ese tipo de, de, eh, de estilo pero pero bueno eh, si sí es cierto que en casa nos está costando eh, más de lo que, lo que pensábamos pero bueno también son eh, son rachas no si sí es cierto que yo pienso que a, a día de hoy eh, hemos tenido hemos costado pues resultados que yo creo que no nos merecíamos pero bueno pues el fútbol muchas veces eh, momentos en los cuales pues, te mereces algo más, no te lo concede, y otros momentos en los que mereces menos, pues te lo concede. ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que se está haciendo es que el equipo está trabajando muy bien, realmente bien, y cuando se hacen bien las cosas, los frutos eh, los acaba de eh, hacer recogiendo. ¿no? Entonces, bueno, estamos eh, eh, invirtiendo ¿no? eh, para luego pues, eh, recoger ¿no? en la cosecha y bueno, confío en que los resultados pues eh, salíen pronto con, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. Y, y oye, este domingo tenemos enfrente un, un rival eh, poderoso ¿no? en, esta, en esta categoría como es el Boiro. Y, y bueno, va a ser un partido realmente bonito, en eh, el cual pues bueno, veremos también, nos mediremos a uno de los de los gallos de la, de la categoría y veremos también oye, pues lo que podemos dar, ¿no? Es, motiv, es motivante y ojalá pues, consigamos los tres puntos, ¿no? Que son, se nos están resistiendo en el Baltasar
2: Pujares, ¿no? Oye, me, me dice mi amigo David Zandel del Barrio que eh, dirige aquí nuestra sección de Padel todas las uh, todas las semanas, todos los, todos los miércoles, que está muy metido también eh, en el mundo del Padel, que está como gerente, ¿no?, en Urban Padel.
0: Sí,
7: efectivamente, efectivamente, sí es cierto. Eh,
2: pues te tenemos que invitar a... un día que vengas aquí al estudio a nuestra sección de pádel y, y hablamos de eso también, ¿eh?
7: Pues claro que sí, claro que sí, hombre, sí. Soy, soy el propietario y aparte eh, con dos socios más, otros socios más, y aparte, pues bueno, pues sí, estoy gerentando el, el club, y, y sí, lo cierto es un deporte que, que realmente eh, engancha, 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 es muy agradecido, eh, eh, muy divertido, y que y que no necesitas eh, pues una base física eh, poderosa, ni una técnica doy
2: fe, eh, doy fe. Eh, depurada, ¿no?
7: Pues, pues para poder eh, disfrutarlo y pasártelo bien, ¿no? Entonces, por eso es un deporte pues que Efectivamente, es sí, muy agradecido y, y muy divertido, ¿no? Y muy social.
2: Sí, sí, sí. Eh, no, lo hablamos aquí en la sección de, de pádel todas las, todas las semanas con David y con los diferentes invitados que, que vienen, que al final lo que necesitas es una pala y tres amigos, tres amigas y, y ya está. Y después te tomas es. la cañita con ellos y, y, y estupendamente. Pues te vamos a invitar eh, un día a, a que vengas aquí y nos hablas de de bueno de esta faceta también como como gerente de Urban Padel. Oye, la última. Eh, eh, antes me decías que quieres conocer varias varias categorías porque no descartas el ser entrenador.
7: Sí, sí, efectivamente, efectivamente, sí. De hecho, eh, estoy acabando el nivel 2, estoy con las prácticas, lo acabo pues, en, en las prácticas ¿no? en, en junio del año que viene y empezaría el nivel 3, el, el último nivel, ¿no? El nacional, pues, para poder el nacional para poder entrenar
2: en todas las categorías. Ya.
7: Efectivamente, efectivamente, sí. Empezaría en noviembre del próximo año y, y sí, eh, es curioso porque eh, actualmente soy director deportivo, me saqué el título hace cinco años en el Rozas... Uh -huh. Y, y mi mentalidad era más enfocada pues sobre eh, ese cargo, ¿no? Sí. Pero y mi mujer, pues bueno, pues eh, eh, me insistió muchas veces, hombre sacate título de entrenador, hombre, que nunca sabes, me da no está más pues de tenerlo. Y lo cierto es que empecé y y casi me está enganchando más, me está enganchando más y por eso voy. <risa> Por eso también lo del poder competir en tercera edición también me, me ayudaría pues bueno, pues a a tener la conexión de categoría, ¿no? Pues en el cual pues no he podido eh, hasta ahora pues eh, disfrutar de ella y conocerla y que oye que el día de mañana pues si tienes experiencia sumada pues, a las otras tres categorías no pues eh, me aportaría pues un bagaje un bagaje una experiencia pues bueno pues también importante no de cara a poder en,
2: entrenar no pues da gusto verte tan activo como gerente de Urban Paddle jugando en el Rápido Uzas en la tercera en la tercera división sacándote el título ya nivel 2 de, de entrenador o tienes el título de director deportivo así da gusto así nos gusta <risa> Eh, que, te, que te citamos para que vengas ¿eh? dentro de no mucho y hablamos también de paddle. Y que te recuperes rápido para, para jugar y que no te importe, eh, nos pasa todo pues, con la edad. Es decir, las lesiones que recuperabas en una semana, ya te digo, se recuperan en un mes. Un abrazo fuerte, Yago.
7: Un fuerte abrazo a vosotros, ya sabéis, eh, cuando queráis, Estoy disponible para vosotros.
2: Muchas Lo sabemos, gracias. un abrazo, Yago. Yago, Yago, es decir, fue jugador del Celta, fue jugador de cantidad de equipos, ¿eh? del Oviedo, del Sporting de Gijón. Eh... Luego volvió a Vigo, él está afincado con su familia en Vigo, se fue para... ...fichaba por el Coruso... ...en la segunda división en B... ...y ahora están en Rampibuzas... ...pero haciendo cantidad de cosas... ...algunas de ellas yo las he descubierto... ...en plena en plena entrevista... ...y gracias siempre al quite... ...al gran Davidson del Barrio... ...el director deportivo de Vigo Padel ...que todos los miércoles... Eh, ...tiene aquí su tiempo... ...dedicado a este deporte de la pala... ...apasionante... ...pues son las 13 horas y 20... ...esperad que tengo que ver... ...no 13 horas no... ...14 horas y 26 minutos... ...es que se nos hace muy corto el tiempo Andrés... ...14 horas y 26 minutos... Y está Carlos Sapuego. Comienza nuestro consultorio de fisioterapia Radio Marca Vigo 87.5.
1: Radio Marca, la radio que hace afición.
4: ¿Has soñado alguna vez con tener las plantillas que utilizan los deportistas de élite? Ven a Food Plus. Tu estudio inicial solo te costará 49 euros. Elígenos Somos proveedores oficiales del Real Club Celta de Vigo En estudios biomecánicos Y plantillas 100% personalizadas Conócenos en Urzai 18 Junto al parking En el centro de Vigo Teléfono 986 28 35 57 O en foodplus.es
1: Los viernes por la tarde Vamos a todo gas Marca Motor Vigo Con Bea Pino un programa sobre ruedas, innovador y para el que no es necesario tener carnet de conducir. Radio Marca Vigo,
9: 87.5. Clínica Sanare patrocina el tiempo de salud y bienestar en Radio Marca Vigo.
2: los jueves, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, vamos a hablar eh, de, con tu consultorio de fisioterapia, como todos los jueves, pero antes te quería preguntar, porque te veo muy metido en el tema también a ti, también estás un poco enfadado tú con Berizzo, ¿no?
11: Mm, ¿no? Enfadado no, un poquillo criticón, tampoco se enfada, tampoco
2: se enfada. ¿No te gusta a ti lo de los cambios y estas cosas?
11: No. Vamos a ver, me gusta el planteamiento de juego que tiene, o sea, el, el fútbol que propone me gusta. Lo que no me está gustando tanto ya es la gestión del equipo Pero ya no solo a nivel partido a partido Sino a la gestión global O sea, yo creo que desde hace unos años Se ha instaurado un celtismo más arraigado Que hacía tiempo que no se, no se instauraba en la ciudad Y gran parte de eso fue por, por el tirar de la gente de la cantera Por la gente de casa Está claro que aquí no se tiene que jugar porque seas de la cantera sí. Pero sí que es cierto que hay gente Que se está demostrando en categorías inferiores Yendo a las selecciones De que es una gente válida y que se, no se está contando para nada últimamente con ellos. amén de lo que son ya los cambios... La lectura módulos, de partido. La lectura de partido y tal. Entonces, estoy un poquillo, pues eso, crítico en ese sentido. Me gusta el planteamiento de fútbol que propone, me gusta cómo lo lleva, pero la gestión que está realizando, tanto fuera como dentro del, del, de, del equipo, eh,
2: no, me, no me convence mucho, la verdad. Te vamos a invitar a tertulia eh, También. Te vamos que a invitar a sí, tertulias. Que vas de vez en cuando. Me gusta. Mira. Eh, dale a me gusta ahí. Pa. Eh, el, vamos a hablar de algo que me parece muy interesante. Que además ah, ya hablábamos algo de ello, ya hablabas tú, que eres el que sabes, uh -huh. la, la semana pasada. Porque yo creo que no, yo no lo tengo claro. ¿eh? Es decir, y yo creo que va a ser muy didáctico para nuestros oyentes. ¿Cuándo tenemos que aplicar calor y cuándo tenemos que aplicar frío hmm. en las lesiones? Es, es bastante común
11: que la gente se confunda con ello, porque realmente tanto... Mira, perdona, Carlos. Yo por sistema...
2: Eh, aplico. No sé lo que ha pasado Yo, eh, el, eh, yo el móvil lo, tengo apagado, lo tengo apagado vamos, lo tengo silenciado Yo, eh, eh, por sistema, aplico frío, siempre eh, Pues mal hecho Mal
11: hecho porque <ríe> eh, eh, depende para eh, qué eh, cosa Bueno, tampoco te voy a decir mal hecho Depende para qué cosa Pero bueno, si, bien es cierto que las dos los dos sistemas Tanto la crioterapia, que es el término que se utiliza Para, para el tratamiento con frío como la termoterapia, que es la que se utiliza para calor, tienen el mismo fin, que es eh, aliviar y disminuir el dolor. Eh, ¿Qué pasa? Eh, dependiendo de cuál sea la patología que tengamos, aplicaremos una cosa a otra. Normalmente, normalmente el, el frío, la crioterapia, se, se va a utilizar en procesos eh, traumatológicos agudos musculares, tipo, ya hemos hablado aquí, roturas fibrilares, eh, patologías tendinosas, tendinitis, eh, tendinosis... En todas esas patologías siempre vamos a tener un proceso de 48-72 horas en el que el tratamiento siempre va a ser frío. O sea, el tratamiento que le vayamos a dar, a, o sea, utilizaremos otros a mayores complementando, pero aplicaremos frío. Nunca aplicaremos calor porque vamos a hacer un efecto contrario al que deseamos. Con el frío, que vamos a conseguir? Que esos procesos inflamatorios se va a, a producir lo que se denomina una vasoconstricción, o sea, las las venas eh, se van como a estrujar, se van a comprimir con el frío, van a disminuir lo que es el caudal sanguíneo y entonces va a ralentizar lo que es el proceso inflamatorio. ¿Qué pasa? Eso no lo podemos tener eh, permanentemente utilizando porque también nos interesa que hay un proceso de cicatrización en donde, donde está el daño. Entonces, eh, para ese caso, teninosis, teninitis... Eh, roturas fibrilares, sobrecarga por esfuerzo lo vemos mucho en los futbolistas cuando terminan, eh, salen cambiados o sea, los cambian, van al banquillo y le están aplicando eh, packs de frío en, en la zona a lo mejor que está un poco resentida ¿Cómo aplicamos el frío? también es importante decirlo eh, evidentemente nunca haremos una aplicación directa de lo que es el frío bien sea por cold packs o, o por hielos eh, siempre utilizaremos pues, un, una toallita, un paño o algo entre medias, que no sea una aplicación directa y no estaremos más de 10 minutos cada dos horas, 10-15 minutos cada dos horas con, con, el con el frío en la zona ¿vale? ¿por qué? porque podemos eh, hacer el efecto contrario podemos llegar a hacer una quemadura eh, térmica, además con, con el frío va a disminuir la sensibilidad va a hacer un efecto analgésico, vamos a tener menos noción del dolor en esa zona y podríamos llegar a, a quemarnos eso, tope 10 minutos. Tope 10, 15 minutos cada dos horas. Y siempre estamos hablando eh, en estos procesos eh, en las primeras 48, 78 horas aproximadamente. ¿Vale? Eso en cuanto al frío. Después, el calor va a hacer el efecto contrario que el frío. Va a ser una vasodilatación. O sea, va a haber mucho más aporte. Va, el caudal sanguíneo va a llegar antes, va a llegar con más intensidad, con más volumen y eh, nos va a ayudar a la cicatrización. ¿Cuándo aplicaremos calor? Pues ya en patologías eh, tipo mmm, contracturas musculares, eh, en esguince, en. no, perdón, en. Eh, ¿Cómo es? Que no me sale ahora. tortícolis. Sí. En todas estas patologías eh, musculares, articulares, aplicaremos el calor. Eh, haremos igual que lo otro. Si apl aplicamos un calor, bien sea húmedo o seco, intentaremos poner por el medio también un poquito de. ...de un paño o algo... ...para que no sea una aplicación directa... ...es importante... ...bueno... ...el tiempo... ...estaremos hablando también... ...unos 10 minutos... ...sí... ...unos 10 minutos... ...y... Eh, ...es importante también... ...cada dos horas también... ...sí... ...cada dos horas... ...es importante... ...que... Eh, ...no... ...no complementemos esto... ...cuando utilicemos crema, eh, cremas térmicas... ...sabemos que en el mercado hay muchas cremas de calor... ...muchas cremas térmicas... Eh, ...que se utilizan pues eso, para contraturas sobre todo... ...si nosotros utilizamos una crema térmica... Es, eh, ...no es nada recomendable... ...que nosotros después aún por encima le apliquemos... ...una manta térmica... ¿Esas para... cremas son recomendables? Las cremas eh, tienen su función... ...o sea, por sí solas no te van a, a, ...a solucionar el problema... ...por sí solas no te van a solucionar el problema... Pero... No, era, no era yo el del teléfono era que yo, era, yo. era yo por si osas no te van a solucionar el problema pero sí que como complemento pues eh, sí que van a ayudar sí las quemas sí que van a ayudar pero eso eh, importante que no se, no se combinen las dos cosas porque podemos llegar a producir una, una quemadura
2: eh, qué canti eh, hablas de las toallitas y demás eh, mm me imagino que ni excesivamente frío ni excesivamente calor hay que buscar ahí el término medio el término ¿no? medio sí eh, no nos podemos pasar eh, evidentemente no
11: nos podemos estar ahí bajo cero meternos en <risa> <con> una cámara frigorífico <risa> o estar con la plancha <risa> de la venta, ¿no? pero pero sí bueno tenemos que buscar una, una, una temperatura que nos aporte lo que queremos o sea bien frío, eso, claro. eso
2: lo lo va modulando ya nuestro cuerpo es decir es decir, ¿así me voy sintiendo mejor o...?
11: Eh, no, o sea, por, por eso estamos dando unas pautas de tiempo, sí. porque eh, en cierta manera el, el cuerpo nos puede engañar. Es que, por ejemplo, con el frío, el cuerpo engaña. Claro, o sea... por, por Ese eso... efecto anestésico del que tú hablabas... Que no... Efectivamente. E incluso, eh, si nosotros nos pasamos en el tiempo de frío, eh, podemos hacer un efecto rebote, porque si nosotros eh, aplicamos el frío llevamos, imagínate, 40 minutos en una zona fija aplicando el frío, eh, el, nuestro organismo va a detectar que eh, está llegando demasiado poco caudal al sanguíneo a esa zona. Entonces va a hacer un efecto rebote, va a aumentar el riesgo. Eso te causa quemaduras. ¿sabes? Efectivamente, puede necrosar la zona, unas quemaduras, eh, bien sea químicas por el producto, lo que sea. Entonces, eh, claro, es, es, es recomendable pues esto, tener unas pautas, unas mediciones unos, por reloj, vamos, eh, 15 minutos de frío, 15 minutos de calor y todo muy pautado por eso, por lo que dices, porque llega un momento que, que nos puede engañar el tema. ¿Y eso
2: durante cuánto tiempo, durante cuántos días hablabas de 48, 62 horas, ¿no? sí, dos, tres días? El,
11: sí, eh, por ejemplo, los efectos eh, inflamatorios que hablábamos, que es recomendable el frío. Eh, eh, la aplicación de filo en las primeras 48-72 horas eh, es eso no quiere decir que después de esas de ese, pasado de ese tiempo no lo podamos seguir utilizando pero sí que es cierto que después pasado de ese tiempo ya es empezar un poquito más con la terapia de calor por lo que hablábamos antes que ya después necesitamos eh, que haya nutrientes en esa zona que vaya la sangre a esa zona y que empiece a cicatrizar porque si no eh, en vez de acortar el plazo pues eh, lo alargaríamos con esto
2: recuperarías
11: o necesitas luego tratamiento posterior? No, Esto se, se necesita, se se necesita, necesita tratamiento. Trat tratamiento, o sea, estamos nosotros aquí lo que intentamos es dar eh, soluciones eh, de primera de primera urgencia, de primera sí, medida el, el primer golpe que te llevas y demás cómo
2: poder afrontarlo, efectivamente Pero, no
11: el... Pero eh, la causa o sea, si es una causa mmm, simple, muy mínima puede que con a eso... El, sí, a eso me refería, vamos Claro, puede que con eso te se lleve. solucione, sí, se solucione eh, claro, está, si vemos que con eso no se soluciona o ya tenemos sospecha de que puede haber más y puede ser una cierta gravedad, pues siempre iremos a, al especialista que corresponda. ¿Qué nos queda en el tintero
2: en torno a esto? Pues estado? yo creo que poco, ¿no? ¿Poco? No, yo, a, mí me, a, mí me, a mí me ha quedado claro. Yo no sé por qué, es decir, siempre hay aplicado frío o casi siempre. Me será más cómodo. Me será más cómodo. te me más fresquillo, ¿no? no pero te sí, más, sí, ¿no sí, sí, sí. Bueno, con lo que hablas de, 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 de tortícolis de calor y tal, eso sí es que lo tenía claro. Pero luego ya por sistema yo suelo aplicar frío. Vamos a ver, bajo Yo mi no sé opinión, si soy eh, eh, un ser extraño o, o eso sí que pasa, que la gente por sistema aplica aplica
11: frío. Yo bajo, bajo lo que yo pienso de equivocarte, es mejor equivocarte por aplicación de frío que equivocarte por aplicación de calor. Eso sí que es cierto. Te puedes tener más consecuencias, te puede ser más perjudicial, más, más o sea, más perjudicial, te puede perjudicar sí, más sí. El, el aplicar eh, calor donde no deberías Qué que el frío. aplicar frío donde no deberías. Entonces, bueno, en, esa, en ese aspecto, pues vas
2: medianamente acertado. Aquí lo importante es que la gente eh, le quede claro, y yo creo que con las pautas que nos has dado queda, queda claro, y también eh, teniendo en cuenta esos tiempos, es decir, si te parece, eh, reciclamos eh, para siempre, cada. Dos horas, diez, quince minutos, dices, ¿no? Sí. ese, es, es, el, es el tope. Y para, eh, así, eh, resumiendo, para... Sí, diez,
11: quince minutos. Apl
2: ¿Aplicamos frío, A? ¿ah? ¿Sería,
11: entonces? Eh, frío. Aplicamos sí. diez minutos, diez, quince minutos, eh, parando cada dos horas y hacemos más o menos unas cuatro o cinco aplicaciones diarias como máximo. Mm. Eso durante el, para el frío. Para el calor podemos aumentar un poquito más de tiempo, podemos llegar a unos 15, 20 minutos, 25 minutos y aplicaremos, sí, cada dos horas, evitando cada dos horas y haremos, pues eso, unas cuatro aplicaciones diarias
2: máximas también. ¿Me ha quedado claro, Carlos? Pues a mí encantado de que te haya quedado claro. <risa> Yo lo sabías tú ya venías con los deberes hechos. Pues el próximo jueves más. Aquí estaremos. Y que la gente se pase por Sanare. Los esperamos, los allí, esperamos. Los, allí los esperáis Gracias Carlos Carlos Puego Con su consultorio Todos los jueves Un saludo Hasta luego
9: Clínica de fisioterapia Y osteopatía Sanare Especialistas en lesiones deportivas Problemas de hombro Y cervicalgia Asignado como centro oficial Indiba en Vigo El método elegido por Nadal Contador Gómez Noya Falcao Entre otros Para recuperarse De sus lesiones Clínica Sanare Consulta gratuita Para los oyentes De Radio Marca Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al
1: 886-11-5361. Radio Marca, la radio que hace afición.
4: Riebok, diseño, grabación y corte. Todo para clubes de fútbol y peñas Banderas, bufandas, carnet de acreditación para socios Transfer textil para equipaciones Pegatinas en vinilo, trofeos, medallas y placas personalizadas Estamos en Porriño Avenida Buenos Aires 75 Teléfono 986-337-915 Rievo.
5: Hola, soy Santi Mina y escucho Radio
6: Marca Vivo Hola, soy Charles y yo escucho Radio Marca
12: Vigo.
7: Hola, soy Joaquín Larribey y escucho Radio
4: Marca Vigo.
8: Hola, soy Eduardo Berizo y escucho Radio Marca Vigo. Soy Nolito y yo escucho Radio Marca Vigo.
1: Radio Marca Vigo, 87.5 FM.
7: Bueno, porque, porque
1: es bueno, es bueno.
2: prestigiosa universidad americana. Dicen que los números deben leerse de esta forma para que los oyentes, los que estáis al otro lado del receptor eh, o de vuestro teléfono o de vuestro ordenador eh, os quedéis mejor con la información. Entonces eh, hay que decir algo así como 986-436838. 986 seis 986-43669 que son los teléfonos que están permanentemente abiertos además de las redes sociales que seguís interactuando para hacer la radio con nosotros y que podéis participar en cualquier momento ha sido un fin de semana el pasado aquí lo contábamos el lunes estupendo para el deporte de la trainera tan arraigado en nuestra zona porque un histórico como es la Sociedad Deportiva San Sembertolomeu de Meira conseguía nuevamente el ascenso a la Liga ACT de traineras, lo conseguía este pasado fin de semana y a su entrenador, a Foro lo tenemos al otro lado del hilo telefónico Foro, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Pues felices, me imagino, ¿no? Porque es el culmen, la conclusión a una temporada estupenda que se cerraba este este fin de semana consiguiendo el consiguiendo el ascenso
13: Hombre, pues eh, desde luego que para nosotros es un desafío muy grande porque lo llevábamos intentando durante estos últimos años, no lo habíamos conseguido, el año pasado fue por centésimas y este año por fin los hemos conseguido y además con, con mucho mejor mérito porque ganamos las dos las dos regatas y no hubo duda
2: Es lo que te iba a comentar, lo habéis conseguido además eh, con contundencia, dando un golpe encima de la mesa, vamos
13: Por supuesto, porque ya te digo, el, el ganar el primer día que era el campo más complicado que era Bermeo, ya nos daba bastantes opciones pero el segundo día por pues, ser era ganarlo también ya no hubo duda de
2: ningún tipo, ¿no? El primer día, eh, ¿os visteis ya? Dijisteis, lo tenemos en la mano, eh, ya no vamos a fallar.
12: Eh, bueno.
13: Lo llevo porque es, el campo sí, era
2: lo que tú dices, el más complicado.
13: Sí, sí, sí. Es el más complicado porque ahí es donde se define más o menos la cosa, claro. porque es el campo que si las circunstancias del mar no son las que nos convienen a nosotros, pues sí que nos podía perjudicar un poco.
2: Lo habéis estado persiguiendo a lo largo de estos últimos años, como tú dices, os habéis quedado ahí cerquita, cerquita, gozándolo, y por fin llegó, y es que además es eh, eh, la vuelta de, una de un histórico como la Sociedad Deportiva de San Bertolomeo, que sí, tiene claro. que estar ahí, vamos, es la categoría que yo creo que por historia le corresponde, aunque se estaba resistiendo no, no se últimamente.
13: Sí, claro, pues históricamente, más por el trabajo, el trabajo que llevamos realizando, y que nos estábamos ya, dedicamos esta temporada a intentarlo, eh, para que llegara al por yo en, en las facultades físicas y de, motivados para intentarlo, y así fue. Nos salió la cosa bien, nos salió aquí también la liga bastante bien, que la ganamos, uh -huh. y fue una, una, un año bastante redondo para nosotros.
2: Oye, con lo que lo habéis perseguido, oraba dinero para afrontar la temporada, ¿no?
13: Eh, eso <risa> es lo difícil, eso, lo, eso es el, el, el gran reto que nos queda: conseguir ayudas para poder ir en. Allá en condiciones más o menos es que, como
2: todos. Claro, es que la Liga CT ya eh, conlleva, no es lo mismo que estar disputando la, la, la Liga Gallega y demás, es decir, ya conlleva una serie de gastos, de desplazamientos, es decir, que hay que afrontar y que encarece el presupuesto de una temporada.
13: Muchísimo, muchísimo, nos encarece muchísimo sobre, a lo mejor eh, de lo que el, nuestro presupuesto al que tenemos que contar ahora sobre, a lo mejor cincuenta mil euros más.
0: Y
2: están, y, los no es fácil y, y están los tiempos un poco complicados, pero yo me imagino Muy... que que además de las instituciones eh, habrá patrocinadores también que se involucren y que se den cuenta de la repercusión que tiene una liga como es la CT eh, y, y más en el sur de Galicia, que tiene seguimiento, es decir, que todas las semanas hay presencia, yo solo digo siempre eh, foro a la, a, a, al patrocinador, le digo, es que está sonando en medios de comunicación y se, y se está leyendo tu nombre durante varias, durante varias semanas, y en el caso de la liga CT pues imagínate la repercusión que tiene en el País Vasco en, 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 el país, en el País Vasco, en Cantabria, que tu marca está saliendo constantemente.
13: Y además no es, no es un minuto como una propaganda normal, ni medio minuto ni segundos. Son bastante tiempo, que te, te das cuenta que en una, una regata dura solo 20 minutos que aparece tu propaganda constantemente. Claro. Oye. Eso tienen ellos que pensar los patrocinadores y mojarse un poco más. Aparte. Ya te digo, de los patricionadores, los organismos
2: oficiales. Ah, se sí, sí, no tiene que
13: mojarse un poco más, pues si no, no soportaremos los tres clubes eh, la
2: subida. ¿eh? Es que es imposible, efectivamente, porque son tres clubes eh, los que los que participarían de, de Galicia la, la próxima temporada. ¿Hay que cambiar mucho el remero o estos remeros valen para la Liga CT?
13: No, nuestros remeros valen, hay que adaptarse un poco y, y, y claro, no, normalmente, si se, si se da se, cuenta si, que... Si se puede fichar alguno tal, bien, claro. Pero, porque pero hace paso, falta dinero. Siempre, siempre, hay bajas, ¿eh? siempre hay bajas, todos claro. los años se calcula que un 25% más o menos lo que deja. Por unas cosas, ahora la CT, no todo el mundo puede ir por su trabajo, por demás. Entonces, claro, nosotros perderemos algún remero, pero tendremos que intentar conseguir reforzar la traenera también un poco más para... Mira, nuestro, nuestra misión este año en la CT sería aguantarse. Uh -huh. ¿Entiendes? Sería el, el objetivo de este año aguantarse, porque lo, lo más crudo es subir y bajar el mismo año, ¿entiendes?
2: Claro. No, no, es que además aguantas, te adaptas a, a una nueva categoría como es la Liga CT y a partir de ahí creces, es decir, que eso que, es, que
13: esa es la cosa, que sí, claro. fundamental
2: con la experiencia que te da el haber participado el, eh, durante, durante, todo, durante todo un año. Eh, pues lo que hace falta es que aparezca, como decimos, ese dinero. Estamos hablando de 50.000 euros, que creo que tampoco en deporte y deporte nivel tampoco tiene que ser una cantidad prohibitiva para que se aporte desde, desde instituciones y desde, y desde patrocinadores. Y lo que queremos es ver, obviamente, a San Bertolomeu de Meira compitiendo la próxima temporada en la Liga CT, y estoy convencido que, que así va a ser. Y desde Radio Marca, amigos, vamos a seguir. Y, 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 quien, ap y quien apueste, pues va a sonar también aquí su, su nombre, que es publicidad.
13: Sí, sí, sí hay que aprovechar... Este estos momentos de, de los medios para claro. que la, llega llegue la gente y toque un poquito su corazoncito y saber que, que si queremos en Galicia sonar, de verdad y sonar de verdad, tenemos que mojarnos un poquito de todo, los patrocinadores que puedan apoyar, estamos abiertos a cualquier clase de ayuda y, y así estamos amigos intentar conseguir el dinero que es lo más difícil en este momento.
2: Pues aquí, eh, nunca mejor dicho, remanemos también, ¿eh? Para, 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 para que pueda parecer. Que nos alegramos un montón, porque es una histórica, como digo, la Sociedad Deportiva de San Bartolomeo, porque lo llevaba peleando, ¿eh?, estos últimos, estos, sí, sí, sí. Estos, últimos, estos últimos años y al final lo conseguía. Este pasado fin de semana, y además, de forma impecable e intachable. Es decir, eh, eh, dando, como digo, un golpe encima de la mesa y demostrando que era la mejor para poder eh, retornar sí, a esa, a esa categoría. Sí que,
13: sí que fuimos los mejores, no cabe duda. Y aprovechar, y te digo, para intentar que, que todo el mundo reme con, con, con Galicia, porque serán cada fin de semana, eh, televisadas y eso influye muchísimo, ayuda, y después de haber entrado es una pena que no podamos demostrar lo que somos.
2: Efectivamente, totalmente de acuerdo. Foro, enhorabuena.
13: Muchas gracias, amigos.
2: Un abrazo, un abrazo fuerte. Y tenemos también a Dani Pérez, que ya no es, o deja de ser, eh, el entrenador de la Sociedad Deportiva Tirán, que ha firmado, eh, hablamos con Foro que es de San Bartolomeu de Meira y la Sociedad Deportiva de Irán ha firmado unas temporadas eh, espectaculares eh, dentro de la Liga CT pero Dani Pérez que ha sido su entrenador pues, eh, pues lo va a dejar Dani, ¿qué tal? Buenas tardes
12: Hola, buenas tardes
2: Bueno, lo vas a dejar pero porque te vas a astilleros. Sí,
12: sí, se me presentó un reto nuevo un astillero y, y les he, les he dado el, el visto bueno
2: Pero me imagino que feliz, ¿no? de estos años porque los sí. resultados han sido buenísimos
12: sí la verdad es que inmejorables, no eh, Recuerdo cuando en 2009 entré a formar parte del, del club de Tirán, que luego los, los resultados que se consiguieron a largo plazo pues no, no entraban en previsión, ni mucho menos.
2: Ha sido cuestión de paciencia también, ¿no? de saber que se estaban dando los pasos acertados para, para conseguir, bueno, por lo que habéis conseguido estos últimos años, esta temporada habéis finalizado séptimos, ¿no?
0: Sí, sí, así es.
12: La verdad es que fueron seis temporadas muy, muy bonitas en ascensión todas ellas salvo esta última que ya bajamos un poquito, bajando dos puestos en, en Liga
2: eh, Pero claro, uno se le abre nuevos retos cuando lleva mucho tiempo en un sitio también no sé, se acaba, nos pasa a todos eh, se acaba acomodando, necesita nuevos retos nuevas eh, nuevas perspectivas y me imagino que es lo que te pasa a ti también con Astilleros
12: Sí, a mí a nivel personal lógicamente, un nuevo reto pues me motiva y, y sí es cierto que bueno la, la cosa estaba un poquito parada en Tirán y bueno yo creo que también a nivel de, de club les vendrá bien un cambio porque bueno a mí me, me costaba cada año eh, renovar un poco la plantilla incluso que permanecieran los los que ya formaban parte de, del club y, y bueno esas es, eso son dos, las dos razones fuertes por las que decidí eh ha sido seis años
2: eh, en en lo personal eh de los que te tienes que ir muy satisfecho, como decíamos, ¿no? Es decir, vas a tener siempre un, un gran recuerdo de la sociedad deportiva tirán.
0: Sí, la verdad Pregunto, sí. ¿eh? No sé. Sí, 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 sí.
12: Por supuesto, a nivel personal, lógicamente, es, es eh, llevar el, el club de tu, de tu pueblo, eh, hacerlo bien, tener respaldo. Eh, luego, a nivel profesional, pues, el crecimiento, el desarrollo que tuvo el club, lógicamente, me ha aportado a mí muchísimo. Entonces, eh, lógicamente, el recuerdo... Es muy bonito y, y bueno, como ya he dicho en varias ocasiones, espero que sea un juego y que no sea un adiós definitivo en, en este caso.
2: Cada año, como tú dices, es más difícil, es más complicado. Hablábamos ahora con Foro, con, con el entrenador de San Bartolomeu, de Meira. Eh... Bueno, eh, también es importante que aparezcan esas ayudas, ese apoyo además de patrocinios, de instituciones y demás Bueno, pues para que Galicia, que tiene tres embarcaciones, eh, como decimos en la próxima edición garantizada de la, de la, de la Liga CT, eh, pueda eh, seguir creciendo y se puedan hacer los, los deberes, porque si no es muy complicado. Sí,
12: estamos hablando que...
2: Y no eh, estamos hablando de presupuestos es espectaculares, nos decía el aforo, es que necesitamos 50.000 euros más para estar en Liga CT, bueno, pues uh -huh. con las cifras que se manejan en deporte, ¿no?
12: No, no son presupuestos elevadísimos, pero sí que sí que hace falta dinero. Sí, falta mucho. dinero no solo para subir, también para para mantener las categorías base ¿no? Claro. Seguir seguir haciendo cantera para que el, el proyecto ACT de, de los clubes gallegos eh, sea algo a largo plazo y no sea en uno o dos años y, y eso flor de un día y que se acabe.
2: Ajá. Pues eh, nos alegramos mucho de que me imagino que Castillero vas con ganas de hacerlo muy muy bien ¿no?
12: Sí, me, me plantean un reto pues un poquito pausado, tranquilo, a largo plazo eh, y para mí es importante ¿no? estamos hablando de un, de un club que fue hace años eh, un referente fue sí. en varios años el, el mejor club de, de trainera pero eh, llevan pa, bueno, pues un par de temporadas que no le salen las cosas bien del todo y bueno pues Partimos desde un objetivo humilde, buscando la permanencia, buscando una zona tranquila en la Liga CT y a partir de ahí intentar ir creciendo cada año. Para mí ese efecto pausado, sin prisas, es, es muy importante para hacer las cosas bien y,
0: y sin ansiedad. Sí.
2: Que te vaya muy bien en esta nueva en esta nueva aventura y enhorabuena, no solo por esta temporada, sino por estos años de trabajo en la sociedad deportiva Tirán, porque ha sido un club que ha ido creciendo de tu mano mucho a lo largo de estas últimas temporadas. Que te vaya muy bien, Dani.
12: Muchísimas
2: gracias. Dani Pérez, entrenador que deja de serlo de la Sociedad Deportiva Tirán y que se enrola en las filas de astilleros. Y anteriormente, foro el entrenador de San Bartolomé de Meira. Y es que el deporte de la trainera tiene mucho protagonismo. Aquí ya lo sabéis, en la de Paisas. And Esta tarde se pasan por aquí, eh, Guada, a las 7 eh, estarán con nosotros, eh, vamos a hablar mucho de Academia Otavio esta tarde, vamos a repasar la última hora del eh, Celta, eh, previa ya de partido el de mañana contra el Elche, eh, pero se pasarán por aquí eh, Cerillo y Jabato, estarán con nosotros, Cerillo que además de ser jugador asume mucho ya la responsabilidad organizativa del club esta temporada y Jabato que es el entrenador, bueno pues vamos a hablar mucho de Academia Otavio y a partir de las 7 de la tarde nos visitan en este estudio y estamos preparando también contenidos para el día de Bien, mañana vamos a realizar una amplia agenda de fin de semana de todos nuestros equipos, con sus diferentes empejamientos dentro del balonmano, del fútbol, tenemos muchas cosas, del rugby, que mañana es la presentación, por cierto, del su Universidad de Vigo, presentación oficial, a pesar de que llevamos ya dos jornadas de, de temporada. Eh... Eh, hablarás con Planas
3: Hablaré con Planas
2: Que estás muy contenta Por hablar sí, con Planas también sí. Y eh, tendremos una tertulia con, Mañana con Bea Pino Y con Aleix Flores Pero antes lo de la tarde Como digo con la gente Academia Octavio Y la gente que sigue interactuando con nosotros A través de las redes sociales
3: Pues sí, Juan Carlos Álvarez Respondía a ese oyente Que, que le hablaba de, de Norito eh, Le contesta Entiendo que quitase a Nolito, pero hubiera elegido a Charles, por ejemplo. Te da trabajo también y mantienes el estilo. Y luego tenemos al margen la conversación de Juanillo y Miguel Lago con el resto de la gente que ayer se sumó a sí, su eh, hay una
2: Sí, a través de las redes sociales eh, están realizando trabajo doble-triple. Eh, Miguel Lago y, y Juan González, Juanillo, eh, es, a lo largo de estas últimas 24 horas porque siguen interactuando. Ya han pasado 24 horas y siguen interactuando. Con, con los oyentes a raíz de la tertulia del día de ayer que ha tenido bastante,
3: le, bastante dice, le dice Bichu Celta que muy de acuerdo en lo que habéis comentado y veremos que lo de mañana puede ser un espectáculo les dice.
2: Eh, bueno, se lo dice a ellos a
3: ellos a, a ellos a ellos a Miguel Lago y a Juan González sí, sí. pues ya en sabéis la, el equipo viaja hoy a las 5 viaja hoy a las 5 entrenan mañana a las 10
2: uh -huh. ¿quieres viajar a Elche?
3: Hombre, si se pudiese. Así... ¿Ya estuviste en el Calderón? Ah, y hay museos también en Elche. En Elche, sí. El Martínez Valero no lo conozco. era primo mío. Era primo, sí, ¿Sí? Hombre, claro. Le hicieron un estadio. Claro. A
2: ver si os estiráis y si me hacéis aquí un campito de algo, un campito de golf o algo por el, por el estilo. Pues eh, nos vamos a ir despidiendo. ¿Esta tarde no vienes? Esta tarde no. Estaremos un poco más. Tristes. Pero
3: mañana sí. ¿Mañana sí vienes? Mañana sí.
2: Bueno, si ¿sí quieres venir. Mañana es el programa de motor de Bea sí. Y el resumen de la semana Que tanto le gusta a Andrés Los mejores sonidos de la semana Es decir, mañana vamos a meter las 25 o 30 sonidos En media hora o, o, No dice O, dice, dice, o, alguno, no. o alguno más, o alguno más. No. Gracias Guada, hasta mañana Hasta mañana Andrés Vidal, gracias, hasta la tarde y gracias a todos vosotros por sintonizar el 87.5 del FM Radio Marca Vigo a través de nuestra emisión online para todo el mundo. Volvemos esta tarde, hoy en formato reducido de 7 a 7 y media de la tarde en esta sintonía. Un placer, hasta luego.